0: Estamos começando mais um Real Podcast. Eu me chamo João Sutério. Seja muito bem-vindo a essa live. Esse podcast acontece em Porangatu. Nossa ideia aqui é trocar ideia com as pessoas de Porangatu e região que estejam produzindo alguma coisa. E hoje nós vamos conversar com a Lucimar. Ela é diretora da UEG, professora de Geografia. Então a gente vai conversar aí sobre esse mundo aí do, dos universitários: como que é ser uma diretora de, de uma faculdade estadual. Então vai ser um papo bem da hora. Só que antes de a gente falar do, começar nosso papo, preciso falar dos nossos apoiadores. Então, eu quero falar para vocês aí da Centro de Formação de Condutores Chiquinho, conhecido como Chiquinho Hot Escola, né? É o nosso novo apoiador aqui do projeto. Então, eu quero agradecer aí demais aí o Francisco, né? O famoso Chiquinho, que é, quer nos apoiar, quer nos ajudar. E de conta partida, a partir gente vai estar tá também falando dele aqui no nosso podcast. Então, se você quer tirar sua carteira, sua CNH. É, quer se habilitar? Então, eles têm os melhores preços, eles parcelam, eles vão ter o melhor atendimento para vocês. Eu quero deixar aqui para vocês o telefone de contato, que é o 6233621960. Eles ficam localizados ali na rua 2, número 30, em frente. A loca... locadora localiza, beleza? Então aí você que está completando 18 anos, uma tá está nesse processo, né? Completou aí a idade, quer tirar a carteira. Quero recomendar para vocês aí o Chiquinho Autoescola, beleza? Repetindo aqui o número deles é o. 33621960 1960 e o Instagram deles é Francisco José underline Chiquim. Essa moral lá para nós. E a outra outra que eu quero falar para vocês é a Lip Criativa. Elas é uma assessoria de redes sociais, então se você quer fazer uma criação de artes para sua rede social, vídeos animados, é, transmissão ao vivo aí é, do seu casamento, do seu evento, eles fazem tudo isso, cardápios, então tudo que tem a ver com marketing, com a imagem da sua empresa, do seu perfil pessoal, a Lipe Criativa vai estar tá fazendo para vocês. O Instagram deles é Lipe Criativa. Vai lá, dá aquela moral também, procura edição top. Quer fazer uma acha, logotipo, procura eles aí. Então, recado dado, vamos ao nosso papo. E se mata tá tranquilo?
1: Tranquilo, vamos
0: Seja começar. Muito... Seja muito bem-vindo, obrigado por aceitar o convite. Sei que você é uma pessoa muito ocupada aí, direção de uma UEG, então muito obrigado mesmo.
1: Obrigada a você por fazer esse convite, eu creio que é uma oportunidade da gente falar um pouquinho do nosso cotidiano e deixar a comunidade em alerta né, da nossa realidade, é um prazer estar aqui hoje com você nesse momento, né? obrigado pelo carinho da sua acolhida.
0: Valeu demais, a gente sempre ouve né, que está acontecendo alguma coisa aqui na UIG, que está tirando isso, tirando aquilo, mas a gente nunca... Realmente se inteira, né? Realmente quem tá inteirado mais é quem tá fazendo faculdade e tal, mas às vezes a comunidade não sabe nem por onde ficar sabendo disso, né? Então acho que falei assim, Matheus, acho que seria interessante trazer a diretora da OEG para falar de fato como é que tá a situação, como é que tá. Mas antes de a gente entrar na OEG, eu queria que você se apresentasse pra galera: quem quer é Lucimar? Vai que tem alguém aqui que não conhece, né? É impossível, mas vai que tem alguém ainda: quem quer é Lucimar?
1: Então, eu sou a Lucimar, que vim de lá da Fazenda Lambari, município de Mara Rosa. Tive uma trajetória de passar a minha infância toda na fazenda, né? Estudei da minha primeira até a quinta série na fazenda, numa escolinha na beira de um córrego. Tenho muito orgulho de dizer do meu processo de formação inicial. Ah. Esse convívio com a família, esse convívio que eu tive naquela região toda ali, eu acredito que foi muito importante para o meu processo de formação. Logo em seguida, já me passando já pro, o, a educação básica, né, do sexto ao nono ano, já fui, mudei para Mara Rosa, que é a minha terra natal. Uhum. Então, mudando para Mara Rosa, estudava meio de semana e finais de semana eu ia para a fazenda novamente. E era uma trajetória, assim, uma lida cheia de desafios, porque nem sempre a gente tinha carro para ir e vir.
2: Uhum.
1: Então, a gente ia, muitas vezes, a pé, de um certo trecho para frente. Eu jurava que
0: você era de porangatu. Não. Então, de...
1: então a gente andava ali, assim, oito quilômetros, todos os finais de semana, para a gente ir Nossa, e vir e estudar. Cheiro. E assim foi... Terminei meu ensino médio, já fiz logo curso, ah, o meu vestibular, né? Uhum. E fiz vestibular para a FECELP. Uhum. Eu ainda sou aluna, fui aluna da FECELP. E sempre tive essa paixão pela geografia. A
0: sua família sempre assim, te apoiou a estudar? Ou é uma coisa de você mesmo assim?
1: Sim, a minha família sempre apoiou estudar, mas desde que eu não saísse do reduto deles, Entendi. né? Desde que tivessem visto. Porque o meu sonho inicial era fazer geologia na UNB. Mas como tinha que mudar de Mara Rosa, tinha que sair de cidade, então, assim, naquela ocasião, eles não permitiam isso. Entendi. Por ser muito tradicional, aquela coisa da, de um filha-mulher sair de casa, uhum. né? Então, eu tive que optar por algo que eu pudesse ir e voltar todos os dias. Entendi. E aí, nós tínhamos em Mara Rosa o ônibus que tem o transporte, né? Uhum. Que traz lá todos os dias para Porangatu até hoje. Foi quando eu comecei a faculdade aqui, a FESELP, em 90 e terminei meu curso em 96. 96, comecei em 93, terminei em 96, meu curso de geografia, assim que logo terminei já começou já a EG, né, a FECELP transitou, ah. então a Lucimara é essa que sempre teve que lutar muito para conseguir os seus, as suas conquistas, hoje, o que eu tenho hoje, né, então, foi a custa, assim, de muita luta, muito esforço. Ah, tipo, e... assim, o
0: bom é que você já tinha na cabeça que você, o que você queria fazer, né? Porque a gente, eu mesmo tenho essa dificuldade, tive essa dificuldade, que chegou na certa idade e falei, o que, que eu quero mesmo? Aí eu comecei a fazer faculdade meio assim, porque era a opção que tinha, sabe? Você, não, você já queria mesmo alguma coisa relacionada? Eu já Sim, queria, eu sempre
1: né? fui muito convicta com aquilo que eu quero, uhum. com a minha formação. E depois, logo, todos os processos consecutivos da graduação, eu sempre fui convicta daquilo que eu queria.
0: Uhum. Top demais, show.
1: É. Então, assim, eu tive sempre o apoio da família, que uhum. eu acho que é um detalhe muito importante, né? No sentido de dar aquilo que eles podiam me dar naquele momento. E aí depois que eu terminei o curso de graduação, por um depois de algum tempo, né eu já terminei já trabalhando, morava em Mara Rosa, eu trabalhava de manhã e à tarde e vinha estudar aqui à noite. Então por isso que eu falo que sempre foi muito desafiador, né eu trabalhava como funcionária pública da prefeitura de Mara Rosa, concursada e... Trabalhava também na, no colégio estadual Júlio Cavalcante, de Mara Rosa, que foi um, e o colégio Castelo Branco, então eu trabalhava assim, transitava ah, pelos dois não, colégios, puxado, hein? bem puxado, durante o dia todo essa era a minha lida e à noite vinha para cá estudar. Nossa,
0: quem vê logo... só as glórias não vê <risos> é, a luta por não trás, a
1: luta. né? E logo em seguida que eu ainda estava no meu terceiro ano de faculdade, eu já comecei é, a atuar no magistério lá em Mararosa, né? Deixei um pouco a parte de coordenação, porque desde o início da minha, da minha carreira de funcionária pública, eu sempre atuei em gestão. Então, assim, por um certo tempo eu trabalhava como funcionária da prefeitura de Mara Rosa e trabalhava também na escola. E na escola eu atuava na área de gestão, de coordenação de turno, logo depois em seguida na coordenação pedagógica e professora também. Então eu sempre transitei então, por esses que foi, caminhos. foi tipo, construindo
0: aí. tudo para você chegar onde você está hoje, né? Nesse cargo aí, você tem que passar por tudo, né? Tem que conhecer todos os lados. Eu Sim. acho que um bom diretor é sempre também um bom professor, já passou por todas as coisas, será que a secretaria também às vezes tem aquele conhecimento básico?
1: Eu, eu já trabalhei, processo, o meu né? primeiro serviço público foi como substituta de uma secretária administrativa do Colégio Castelo Branco de Mara Rosa. Eu, na época ainda era a irmã Beatriz, o colégio era de Freiras, era as irmãs Assunção. Então, assim, eu comecei no administrativo. Uhum. Então, assim, da escola eu passei por todas as etapas, assim todos os locais, né? na coordenação, na sala de aula e na secretaria também. Então, assim, eu desde muito nova já trabalhando e conhecendo essas etapas de um processo de ensino-aprendizagem. A
0: ah, escola que você já trabalhou, eu trabalho atualmente com é a Gessina Borges.
1: Ah, que bom. Pois é. E quando eu vim para Porangatu, logo em seguida, no ano de 2005, 2003 eu mudei para Porangatu. Meu esposo ele foi transferido para cá, pela Selg, né? E aí, então, eu tive que abandonar o meu concurso de Mara Rosa e vim para cá. Quando eu vim para cá, João, que eu não decisão, não hein? conseguia lugar nenhum trabalhar. Eu uhum. deixei meus currículos nas escolas. Nenhum lugar tinha vaga e tinha nada. E aí eu falei, mas eu tenho que trabalhar. E eu comecei, sabe, como eu ia para a UEG, vendia é, produtos Fetiche e vendia produtos Natura. Eu não tenho vergonha de falar uhum. isso. Então assim foi. Eu conhecia a UEG através das minhas vendas lá no pátio da instituição. Uhum. E é interessante que tudo era assim, eu sempre tive uma roda de amizade, era um momento muito agradável que, era, que foi sendo construído. Né? Uhum. Logo em seguida, eu fiz o concurso, é, antes de fazer o concurso, eu passei, é, a Eunice de Mara Rosa, ela se tornou diretora aqui da UEG, né? uhum. e aí ela já sabia do meu currículo que eu sempre trabalhei na educação em Rosa e a gente já tinha trabalhado juntas lá, então ela me chamou para trabalhar como contrato temporário, não é jeito. E assim eu aceitei, né, Caramba, o desafio.
0: Você, você, então seu, seu início na URG foi totalmente inusitado, foi. né? Vendedora lá dentro Sim, e tal. Vendia produtos, produtos
1: Natura, da revista Natura Aham. e produtos fetiche.
0: E ela viu que você estava lá. E, e ela, quando tudo... ela
1: me viu, eu falei para ela, olha, eu não consegui emprego em lugar nenhum na cidade, porque as pessoas não me conhecem, né, não tem aquele vínculo político, não tinha nada. Então eu só vim de Mara Rosa com um currículozinho, né, bem... É, precário ainda com relação a curso de pós-graduação e tudo mais. Uhum. E então, quando eu comecei na UEG, nesse formato de ser professora, ela logo falou assim, olha, você vai assumir algumas disciplinas aqui, você topa? Eu topo. Comecei a trabalhar com cartografia, né, com hidrografia e geomofologia, que é uma disciplina que eu trabalho até hoje.
2: Uhum.
1: E assim, logo com seis meses que eu estava na UEG, ela, teve, ela saiu para se candidatar a alguma coisa, não me lembro. Uhum. E ela falou assim, Luzmaia, você vai assumir o meu lugar na coordenação do curso de geografia, você topa? Eu falei assim, vamos embora. E assim eu fui assumir o cargo de coordenação, né, fiquei, depois passei por um processo de eleição, eu assumi interinamente, depois passei por eleição, e de forma que a gestão sempre fez parte da minha trajetória uhum. é, de professor, de minha vida acadêmica em si, né.
0: Eu lembro que eu ia fazer apresentações de dança sempre eu via você lá. Só que, igual eu te falei, eu lembro de você na época que você era coordenadora coordenador do curso.
1: Pois é. E nesse tempo eu consegui na, a traba, começar a trabalhar também no colégio paroquial. Porque aí eu fui conhecendo as pessoas de lá da UEG que também trabalhavam na paróquia. Né? No caso, a professora Valkyria que ela logo me chamou para atuar lá no, como professora de geografia. Uhum. E eu fui trabalhar na paróquia e não é jeito. Aí, de repente, surgiu o um concurso de da Seduc de professores. Uhum. Né? Aí eu fiz o concurso, mas não tinha vaga para cá. Tinha vaga para a região de Mara Rosa. Mas eu fiz assim mesmo. Falei, vai que dá certo, uhum. né? Fiz esse concurso e passei, mas aí consegui. Fui lá logo na administração central, na Seduc, em Goiânia e falei olha eu moro em Porangatu hoje não tenho condições de assumir né, nessa nesse local aqui então o que que vocês podem fazer meu esposo trabalha em Porangatu e aí eu não de forma que eu não trabalhei nenhum outro dia em outro lugar aí ele falou assim desde que você consiga vaga em Porangatu para você atuar você pode ir para lá aí eu voltar para o Porangatu né e tentar uma escola que pudesse me acolher e foi onde a escola Jessina Borges me acolheu uhum. muito bem na época era nós tínhamos a professora Yosemar, né? Uhum. E a Cleomar, que era antes, era a Cleomar diretora. E ela me acolheu e eu comecei a desenvolver meus trabalhos na escola, e, e de, de maneira que os três estavam muito difíceis de conciliar. Eu saí da, do colégio paroquial e tive que optar a ficar só nos dois concursos, né? na, na escola de Borges. Logo em seguida fiz o concurso da UEG também. Preciosa, Passei... rapaz! Passei no concurso da UEG e aí fiquei nos dois concursos, do Estado, uhum. né? professora da Seduc e da UEG.
0: Hoje, lá na Gessina, a diretora é a Wanda, né? e ela falou, não, João, me passa o link lá que eu vou assistir a Lucimar lá, que ela
1: mandou o link para
0: mim, e ela não sabia mais como é que entrava entrar, eu falei, não, pode deixar que eu, mando. eu mandei para ela aqui. É ótimo, diretora. Deu,
1: sim, a Wanda deu grande abertura para um projeto que eu desenvolvi entre parceria da universidade com a Escola Gessina Borges, que foi o projeto de extensão alfabetização cartográfica. Uhum. Né, onde o, o aluno, primeiro foi a aluna Maiara, que participou do projeto, e a aluna Maiara conseguiu, então, sair do projeto e já ter o um emprego na ah, escola.
0: Então, foi assim: a Mayara é, minha parceira, era, era minha parceira Sim. demais lá, ela Sim. infelizmente saiu, mas é top demais trabalhar com ela.
1: Então, assim, a gente, ela começou a sua formação e tudo nesse projeto de alfabetização cartográfica, onde ela uhum. se envolveu e aí ela ficou comigo na escola atuando, né? E ela era minha bolsista na ocasião. Logo em seguida da Maiara, venceu o tempo dela, né? Começou uhum. um outro o pro um projeto novamente, e já veio o Matheus, que também foi meu aluno bolsista. E graças a Deus que também terminou já o seu curso de graduação, já na sala de aula. Então, assim, eu tenho muita realização com isso, onde meus orientantes, meus bolsistas, eles já terminaram o seu curso de graduação com um vínculo empregatício. Nossa, isso, é, isso é o mais importante, porque eu acredito que essa é a função da universidade, né? Hum. Na formação do ensino superior.
0: Hoje em dia existe muito uma discussão, assim, que é, faculdade e universidade não é o único caminho, né? Como é que você vê essa questão? Você acha que realmente você tem que terminar e já fazer uma faculdade? Você acha que hoje em dia o curso técnico já é uma opção equivalente? Como que você, como diretora de uma universidade, vê isso?
1: Eu vejo que a gente tem que aproveitar a primeira oportunidade que a gente tem. Uhum. Se hoje a gente tem a oportunidade de fazer um curso de graduação em períodos normais, quatro anos, por exemplo, uhum. faça. Porque, e faça bem feito. A questão é que às vezes a gente se prende a criticar a instituição, a criticar que é uma universidade, ah, só tem curso de licenciatura, né? uhum. mas faça ele bem feito. Porque eu, por exemplo, desde o tempo que eu atuo lá na condição de gestão, eu sempre tive pessoas que me procuraram dizendo, mas quem você me indica para assumir o cargo Olha tal? que
0: interessante.
1: E então eu sempre falo isso para os meus alunos. Faça bem feito, mais simples que for, mas faça bem feito. Uhum e faça como é, porque aquilo dali é a sua porta de entrada uhum. para algum ambiente de trabalho
0: e tipo assim e mesmo que você não faça aquilo que você realmente quer tipo não, eu quero fazer um curso que não tem aqui na cidade Aí, às vezes, você fica quatro anos parado, esperando chegar a hora de fazer o outro, mas você poderia estar fazendo outra coisa, que seria a porta de entrada. Sim, Igual muita... a Educação Física, eu, era a minha segunda opção. Eu queria fazer Biologia, aí depois eu falei, não, eu vou fazer Educação Física. Mas, na verdade, eu queria fazer outro curso, que eu não deixei quieto, que eu não vou falar. Mas, tipo, hoje, que paga minhas contas é o quê? É o curso que eu fiz, é Educação Física, eu sou professor hoje em dia, e é o que paga minhas contas, e eu aprendi a gostar, aprendi a amar, a fazer. Então, tipo assim, é igual você falou, é uma porta de entrada, né?
1: Sim, porque a gente não sabe, hoje o mercado de trabalho, ele oscila muito, e assim, as nossas oportunidades também, né, então se você, é, ah, eu vou, não vou fazer porque é um curso de licenciatura, ou eu não vou fazer porque é um curso que tá aqui, não é esse que eu queria, não seria melhor fazer do que ficar parado? É. Aí, com um tanto de tempo, sem fazer nada, ocioso. também. se atualizando. Né? Você, então, você tá se assim,
0: atualiza, você estuda.
1: Sim, e, as, e eu tive, assim, tantos exemplos de alunos meus que começaram o curso e falaram assim, eu não quero ser professor jamais. E lá na frente, de repente, <risos> surgiu uma oportunidade. Eu, eu tenho um muito. exemplo, o meu, um dos meus primeiros alunos da minha primeira turma, o André. Uhum. Hoje o André está no estado do Pará o André teve a oportunidade de hoje ser secretário de educação de Canaã, Cara, de Canaã dos Carajás. Ele saiu aqui de Porangatu, do curso de geografia, onde ele falava que não queria ser professor. E, de repente, olha onde ele chegou, a oportunidade que ele teve. Então, assim, faça o curso, mesmo que seja de licenciatura. E hoje a gente sabe que as licenciaturas... São cursos que ele é de fácil possibilidade você se ingressar no mercado de trabalho. Uhum. Tá? Então, não é pensar assim, ah, eu não quero ser professor. Mas quando as pessoas que, por ter feito um curso de graduação, fazem um outro concurso por aí uhum. depois. Quando os policiais militares que nós temos hoje, que passaram Ixi, por um dos mar, nossos cursos de graduação da UEG de Porangatu. Né? Então, assim, eu acho que a gente não deve ficar parado. Água parada da mosquita, não tem aquele ditado eu, assim. E a então <risos> assim eu acho que você está perdendo tempo aquela pessoa que está parada em casa pensando em que ah não é esse o curso que eu quero mas faça esse uhum. quem sabe é, você vai gostar dele vai se identificar e lá na frente vai ter uma oportunidade no trabalho
0: às vezes você pega um curso ali que mais ou menos parece com aquele que você realmente quer às vezes aproveita né sempre Sim, você vai aproveitar tem que conhecimento ter um algo,
1: né? é. não é isso aí é um detalhe importante ah eu não, eu não gosto de jeito nenhum de matemática uhum. Mas, assim, a gente tem que gostar de alguma coisa. Eu acho que se a gente não gosta de nada, a gente tem que se avaliar. Pensar, é. não, tem algo errado comigo. Porque de alguma coisa a gente tem que gostar. Ou das áreas humanas, ou das exatas, ou das ambientais. O
0: Mateus, mas já... de algo Você... a
1: gente tem que gostar.
0: Tem que perguntar para já tem o um curso de Netflix lá. <risos> Você ama, Sim, né? Nós
1: temos, então, assim, é, são... É coisas que talvez a gente tenha que parar e se avaliar, uhum. porque não adianta que talvez essa pessoa que pense dessa forma, ela poderia fazer até um outro curso melhor que fosse por aí. Uhum. Ela não ia conseguir se desenvolver, porque tem algo de errado nela mesma. Entendi. Né? Você,
0: você já passou pelo fundamental, já agora está na, na UEG. Eu queria que você falasse, assim, quais foram as principais diferenças que você sentiu ministrando aula para crianças, para jovens e para adultos? Eu, eu trabalho na GC, não sei o quanto é difícil. Eu já passei pelo Pedro II, que era uma escola assim, que muitos, muitos estagiários queriam fugir dela, que era muito difícil. Você já passou por tudo isso. Como é que você vê todas essas, essas linhas? Eu ainda não dei aula para adultos.
1: Sim, eu passei pela primeira fase, né? onde uhum. lá no Colégio Júlio Cavalcante de Mara Rosa, nós tínhamos os meninos do pré até o quinto ano na escola, uhum. né? Então, naquela época ainda. Então, assim... É, é onde você tem naquele período ali, aquela primeira fase, aquela coisa dos meninos ter um carinho... Um... É muito especial o carinho é, que a criançada sei, tem pela é gente. Então, assim, é tudo muito verdadeiro. Você chama
0: atenção agora, passa um pouquinho e já está te abraçando. Sim, e, e outra
1: coisa, assim, aquela coisa da devolutiva deles. Uhum. É uma reciprocidade, assim, tão rápida que você chega, você... E aí, como vocês estão? Como passaram o final de semana? Então, de forma que eles são tão verdadeiros e recíprocos de maneira é, instantânea, né? Já a segunda fase, que é do sexto ao nono ano, a gente tem aquela fase de transição ali do sétimo, oitavo, nono ano, que é uma fase mais difícil, onde começa assim, a, a, para adolescência, é. né? Então, os meninos começam a ficar mais rebeldes, aí começa a querer desafiar o professor, <risos> e o professor fala que é para fazer nesse formato, e ele acha que não. Onde acha que a gente é quadrado é careta, né? E já no ensino médio, a gente já tem aquele começo de... Do entendimento do convívio, da gente poder estabelecer um certo vínculo de amizade com o aluno. Porque na, naquela fase de transição, muitos alunos confundem isso, uhum. né? E aí, se você começa a ter um certo nível de amizade com o um aluno ali do sétimo, oitavo, do nono ano, principalmente, às vezes eles confundem e aí pensa que, ah, a tia vai me dar uma nota na hora da prova. Não consegue separar muito e... bem essas relações, né? Uhum. E já no ensino superior já muda completamente, né? eu já né? não
0: tenho experiência nenhuma.
1: Né? Onde a gente tem, por exemplo, você pode ter um vínculo com os seus alunos no sentido de terceira amizades uhum. Eu tenho, por exemplo, os meus alunos da geografia, a gente cria um vínculo afetivo tão interessante que às vezes... Quantos eu sou madrinha de casamento, né, no final do curso ali... Quantos a gente é convidado para passar momentos de família com eles? Então, assim, a gente acaba dividindo mais do que o que a sala de aula oferece. Uhum. Cria realmente um vínculo de amizade. São pessoas, assim, que eu considero de muita estima, né? Então, tem esse impacto. E se me perguntar hoje, Lucimar, qual o nível que você prefere trabalhar? Uhum. Né? Eu vou dizer para você, eu gosto de trabalhar o sexto e o sétimo ano. A geografia do sexto e do sétimo, sétimo ano. Eu sou né? apaixonada tipo naqueles assim, minhas. Todo
0: professor acha mais é, difícil. Eu,
1: go eu gosto muito do sexto do sétimo ano e da graduação. Uhum. Então, são ah, esses dois períodos aí. Eu gosto demais. Por ah, causa
0: dos temas abordados?
1: É é um é a área interessante da geografia ah, que eu sim. gosto. Sexto e sétimo ano, principalmente, trabalha aquele contexto... O meu conteúdo da geografia física né, em si. Uhum. Então, assim... É muito temático desse período. E já na graduação, porque eu trabalho especificamente a geografia física, né? Sim. Então, assim, é, são oportunidades que a gente tem e eu vejo essa diferença. Deixa
0: eu dar um recadinho aqui pessoal de casa. Pessoal, é o seguinte, eu estou vendo que já tem alguns comentários. Todos os comentários, perguntas serão lidos, beleza? Ela responde se ela quiser, porque ela é livre, mora no país livre. <risos> e outra coisa, para você participar do nosso chat, mandar perguntas, você precisa se inscrever. É, aí no canal, beleza? Somente inscritos no canal podem participar do chat. Então, se você quer fazer uma pergunta, você vai ver um botãozão grandão aí escrito inscreva-se. Você clica nele, espera um minutinho. Aí o chat vai ser liberado para você e você pode mandar a sua pergunta, beleza? Já tem aqui uma galera aqui, mas eu vou ler mais, mais depois aqui as perguntas. Pode ir mandando aí, a gente vai ler tudo, beleza? A é, questão dos cursos da, que tem na OEG, qual foi a época que teve mais cursos e quais foram esses cursos?
1: Nós tivemos aí um longo período... A, a unidade de a UEG Porangatu, né, desde quando o FESELP tinha seus... Há muito tempo que nós temos os sete cursos. Certo. Tínhamos os sete cursos. né História, Geografia, Letras, Matemática, é, Sistemas de Informação, Educação Física e Ciências Biológicas. Ah, esses eram os cursos. Nós tivemos aí longos anos com esses cursos. Pelo menos 30 anos com esses cursos, uhum. né, desde fez E... Desde o ano de 2018, que começou, assim, na minha gestão, começaram Nossa. os maiores desafios, eu os vou dizer, pipino, de permanência. Os pepinos é, caíram todos, porque, assim, foi transição de governo federal, transição Sim. de governo estadual, e a UEG já passava por um período, assim, de muita necessidade de reformulação de algumas coisas, né? De serem revistas algumas coisas. E dentre elas, porque nós não... Temos ainda um quadro de professores efetivos que garanta, então, a permanência de todos esses cursos.
0: Esse problema é tão velho, por que, que esse pessoal não resolve, né? Pelo Sim. amor de Deus, desde a época que eu fazia faculdade, faltava professor, era tinha uma coisa assim... É, era, é eu lembro os diretores brigando sobre isso, coordenador. Isso entra
1: no problema orçamentário do Estado, né na, na verba que o Estado tem a passar para a OEG. Uhum. Então, assim a OEG, que era vinculada à é a Secretaria de Desenvolvimento e Tecnologia do Estado, então ela tem uma certa verba para ela... É, desenvolver as atividades de ensino, pesquisa e extensão e o seu quadro, né, de docentes efetivos, temporários e, assim, os técnico administrativos também. Então, nesse sentido, é, esse orçamento, ele tem... O governo fala, eu tenho isso aqui para o EG, vocês têm que se enquadrar dentro desse orçamento. Se vira. Se vira. E aí nós tivemos várias gestões do governo do estado de Goiás que não teve a preocupação, assim, de é, garantir o quadro efetivos de docentes para todos os cursos. De maneira que vai vindo as novas regulamentações e de maneira que essas regulamentações uma hora, né, vai bater de frente com a realidade que a gente tem. E uma outra realidade de Porangatu também, que nós já tivemos concurso da UEG, nós tivemos concurso 2009, nós tivemos o concurso 2014, que é o que eu participei, né, em 2004, se não me engano, tivemos também concurso. Só que a dificuldade de que esses professores que passaram nos, nesses concursos, nos, nesses anos, é fixassem moradias aqui em Porangatu, porque o concurso ele é aberto.
0: Entendi. Né? Eu então, lembro mesmo que teve uma professora nossa, Eliana Tortola.
1: Sim, ela, ela era é do era sul do, do Brasil. Sul, e
0: ela passou para cá e foi uma luta. Acho que ela até deixou quieto, né? Foi embora. Sim, de novo.
1: Ela, ela pediu demissão da UEG.
0: Uhum. Porque eles não dela. se
1: adaptam à uhum. realidade. A questão é assim: vem de uma cidade, um contexto metropolitano, uhum. né? E tem toda uma estrutura organizacional, de, até mesmo de saúde, médico, hospitalar, essas coisas. Cultura, e família que está ali, questão cultural. E de repente vem para o interior como o uhum. nosso, onde a gente não tem esse, tudo isso para acolher essas pessoas. Uhum. Né? Chega e aqui aí vem Lagoa, dificuldades internas também. <risos> é. né? Então, assim, a pessoa que larga tudo aqui lá, chega em um determinado momento que aí não dá mais, querem voltar para as suas... Né, seus locais, e a UEG, infelizmente, não tem uma política que garanta a permanência dessas pessoas nesses lugares, uma um política de mas... um incentivo financeiro, né, por exemplo, uhum. das pessoas que estão de outros lugares e vêm para cá, então falta esse incentivo também. E com tudo isso, então, a gente vem perdendo é, a, os nossos cursos, porque uhum. se nós tínhamos sete, quando foi em 2018, aí começa o gargalo da UEG, começa o desmonte da UEG, né, onde entra uma nova gestão, então, do governo do estado, fala, não, não pode, e logo o Ministério Público do estado de Goiás já entra em ação dizendo, não, não pode esses temporários da UEG que eram quase que permanentes, né, ficar, nós tivemos temporários aí que ficou 25 anos dentro da UEG sem um concurso, como contrato temporário, quer dizer, quase que é uma vida mesmo, já saiu dali uhum. aposentado, né. Então, essa quantidade de contratos temporários por essa quantidade de tempo, né? Então, chegou um momento em que tinha que acertar as contas. Sim, sim. Tinha que. O governo tinha que colocar isso em dia. E foi e geralmente
0: mesmo. nas escolas é, você fica três anos, depois você tinha que ficar dois fora, para depois voltar de novo. É, vai, e agora vai, já
1: vai. se permite até é, cinco agora... anos, né? Pois já, agora pode, até cinco anos. Vai renovando todo ano, até cinco anos. Então a UEG passou por essa transição e teve que demitir, o, o, né, o Ministério Público do Estado de Goiás já colocou essa normativa que a universidade estivesse então regulamentando a questão dos funcionários, docentes efetivos, é, docentes contratos temporários e também os técnicos administrativos. Nós tínhamos em Porangatu, nós tínhamos um período que a gente tinha 132 funcionários na unidade, docentes e técnicos administrativos. Em 2018 isso foi cair. Ah, em 2018 já teve que já pedir um pouco para sair. 2019 foi o grande impacto, onde todos os contratos temporários foram demitidos. Nossa. E aí nós tivemos a saída de todos esse número de pessoas. Ficamos aqui com 22 pessoas.
0: Meu Deus.
1: Aí para 132 a gente ficar nesse número de 22 pessoas, se eu não me engano, mais ou menos aí. E aí, então, isso foi um impacto muito grande para os cursos, porque aí o, o governo estipulou, o Ministério Público estipulou um quantitativo de retorno de contratos temporários, mas que não pudesse ser aqueles que antes existiam. Né? Então, assim, nós tivemos uma loucura, um tumulto aí de alunos sem professores, sem as disciplinas, né, precisando de serem trabalhados. E a galera
0: lá entendeu, Lucimar, que não era uma questão da Minha. direção ou não.
1: A princípio, eu digo que muitos não entenderam. Foi Pensava social. assim, ah, Lucimar que tá querendo que manda agora. Porque foi tão difícil e tão doída a situação, uhum. João, que a princípio falou assim, não, Lucimar, tem que agora, nesse primeiro momento aqui, no mês de agosto, tem que mandar 20 embora. Quem que são os 20 que vão embora? Qual o critério que a gente vai utilizar? Então, assim, foi um momento de muito doído emocionalmente. Eu digo que para uma gestão, foi, eu acho que um dos momentos mais cruéis em termos de lidar com o ser humano. Porque são pessoas que tinham criado ali vínculos afetivos, né? Vínculos de todas as formas que tinham o EG como a sua segunda casa. Eu
0: esperava, né?
1: Não, as pessoas, porque toda a vida isso foi falado, ah, uma hora vai sair, mas a gente não pensava que essa hora fosse sim aquela hora, né? E de repente isso tudo aconteceu em 2019. E aí a gente ficou sem os professores. E aí veio dentro dessa normativa, é, então se tinha que colocar uma norma onde que só pode oferecer vestibular o curso que tiver 75% de efetivos. E aí a gente não tem nossos cursos com 75% de docentes efetivos. Então a gente começa, eles começam então a fechar os cursos.
0: Oh, mas eles são espertinhos, né? Eles é porque, fazem assim, um negócio, depois eles criam um. É, tudo foi regras... criado,
1: a, a regra que, é, que foi criada dentro da universidade pune ela mesma.
2: Uhum.
1: E quem está na ponta, como a gente, que está na gestão, sofre é, assim, ardentemente isso na Nossa pele. Deus. Porque, assim, é, você está vendo ali que tem quantas pessoas que fazem um excelente trabalho e, de repente, tem que sair. Você
0: não pode fazer nada.
1: Não. E outra coisa, a questão da universidade é porque, assim as normas, elas vêm de cima para baixo. Uhum. A gente não é convidado para participar e discutir é, do processo, como é que essas normas poderiam ser geridas. Então, a gente sabe, João, a universidade, ela caminha no tripé, ensino, pesquisa e extensão. Né? Não é só ensino. Só que essas normas que foram colocadas dentro do estatuto, do regimento da universidade, que só pode oferecer projeto de pesquisa e extensão o docente efetivo. E aí o docente efetivo teve que assumir, para ter um certo número de aulas para esses alunos, teve que assumir uma carga horária bem extrapolada, hum. além da sua permitida, né, do seu ganho mensal, para tentar manter algumas pra turmas funcionando, para né? segurar mesmo os cursos. Foi onde, aí a gente, então, hoje a gente não tem projeto de extensão em Porangatu, temos, se não me engano, um da professora Denise só. Sendo que aí nós já tivemos momento que a gente, no começo da minha gestão, em 2018, a gente tinha 47 projetos de extensão. Caramba. Tudo isso foi embora.
0: Nossa, para a sociedade, se é...
1: É um impacto muito grande, porque é a extensão que leva a universidade a ser conhecida para a comunidade. Uhum. De repente, as pessoas, ah, mas o que, que essa universidade faz para que ela seja vista? Qual que
0: é o retorno, né? Que Qual tá que é dando? o
1: retorno? E hoje a gente não tem condição de oferecer isso para a comunidade. O irmão
0: já participou, tem vários amigos que participaram. Muito bom.
1: Então, quando as pessoas veem que a UEG Porangatu hoje, por exemplo, não está mais na rua com o programa, é, o projeto Praças e Prosas, que era é. da professora Cida, o quanto é que aquele projeto foi interessante, que a UEG não está mais lá na Escola Linda Vista, alfabetizando os adultos, que a UEG não está mais lá no APAI fazendo um projeto de interação e arte lá, o motivo é esse, porque a gente não tem docentes com disponibilidade de carga horária para oferecer projetos de extensão. E essa é uma triste realidade porque a universidade ela não pode ficar fechada somente em aulas. A gente tem que ofertar também outras demandas. Pesquisa. Como é que nós vamos desenvolver projetos de pesquisa com uma alta carga horária dessa que nós já executamos em sala de aula? Porque um projeto de pesquisa demanda por, é, envolvimento com ele. Né? Então, a gente fica assim, somente dando aulas, porque as políticas que foram implementadas Dentro da, da UEG, ela impede com que a, é, os contratos temporários desenvolvam projetos de extensão e de pesquisa, mas ela também não é, efetiva concursos para que supra todas as nossas necessidades. Então, a gente é. tem um gargalo muito grande para ser resolvido. É
0: ilógico, né? Eles criam a situação, mas não dá a resolução do problema. Não
1: dá os meios para ser resolvido.
0: Pelo amor de Deus. vocês conseguiram segurar o sete.
1: Tá? E o que, que acontece? Então, a gente não conseguiu segurar o sete. Porque, assim, já veio de lá para cá. Não, pergunta, Lucimar, é, o curso de tal e tal, ele tem condição de se sustentar? Não, não eu não posso é mentir. Conta, Realmente aham. não tem. Eu eu vou, eu não consigo ser professora de todas as áreas do curso de sistemas de informação. Uhum. né eu, eu O que, que acontece? O curso tinha que ter pelo menos um mínimo de docentes efetivos. Então, hoje, o curso que eu mais tenho docentes efetivos é História, Geografia e Letras. Esses três. Matemática, eu só tenho um docente efetivo. Sistemas de informação, eu só tenho um docente efetivo. Educação física, eu tenho dois docentes efetivos. Ciências biológicas, eu não tenho nenhum docente efetivo. Então, quando a gente vê o curso sendo fechado, a gente precisa de entender que foi a dinâmica das políticas interna e externa que ocorreu dentro da universidade, no governo do Estado de Goiás, que não permite que os cursos todos sejam ofertados, exatamente pela falta de docentes.
0: Você tinha falado agora hein, que foi o impacto das mudanças de governo. Qual foi a mudança que fez, que impactou mais? Foi a federal ou a estadual? A estadual. Foi a estadual.
1: A estadual, porque assim que mexe diretamente com o nosso cotidiano é a, que a, OEG a estadual. A
0: UEG é um
1: projeto estadual. A UEG é um projeto estadual, sim. Então, o que mexe diretamente com o nosso cotidiano, toda essa dinâmica que eu estou dizendo, é o estadual. No momento em que foi proposto que a universidade discutisse né, a sua reforma, fizesse uma reforma administrativa, vários momentos... Isso foi chamado para ser debatido dentro da universidade, mas a gente sabe que assim, eu jamais vou dizer para você, não, eu não concordo que Porangatu tenha todos esses cursos, a gente tem que fechar. Uhum. Eu não vou falar isso, porque para mim a gente tem que fazer o que? Políticas de implementação, de investimento para aquele curso melhore, e não para fechamento de cursos mas essa oportunidade não nos foi dada. É onde a gente teve que sair buscando por aí apoios políticos, apoios, enfim, em tudo que, que era meio que a gente viu né, que fosse possível para que a gente tivesse continuidade. Agora é interessante, João, que... É, nesse período aí, que esses professores saíram, que outros entra, entraram, também nós tivemos um, uma entrada de excelentes professores de diversos lugares do Brasil. Uhum. Né? Hoje, na UEG, nós temos professor do Sul do Brasil, do Norte, né? é, professor do Nordeste. Então, assim, a gente tem essa uhum. né me faltou a palavra aqui, de todos esses lugares do Brasil.
0: Essa nova leva de contratados da UEG. Sim,
1: é bem diferente daquela de antes, então. Então, assim, eu acredito que isso é legal também. Nós uhum. temos excelentes então, professores, doutores, mestres. Teve os, doutores, e contras, mestres, né? teve os prós. prós e os contras. Pena que essas pessoas não podem Mas... desenvolver projetos de pesquisa de extensão.
0: Nossa, entendi. Não tem todos os poderes, vamos dizer não. assim, de um efetivo. Tanto esse é que grupo... você não pode contratar para manter os cursos, né? Tem que ser efetivo.
1: Tem que ser. E, assim, e esse poder hoje não é dado a nós. Então, assim, tudo que todo o procedimento da reforma administrativa que teve, para você ver, eu me candidatei à diretora da unidade de Porangatu, em 2017 tomei posse passei 2018 até assim onde naquele momento a gente tinha diárias tinha um motorista tinha veículo institucional a gente tinha tudo isso em uhum. 2018 final de 2018 tirou tudo isso
0: não era nessa outra realidade
1: Essa é da, do tempo quando das eu, glórias quando eu estudei. né é, então tirou tudo isso quando foi 2019 já foi tirou todos os servidores né de que eram contratos temporários Dia 17 de janeiro de 2020 veio o anúncio no Diário Oficial do Estado, o pronunciamento do governo com a reforma administrativa. Aí tirou, a desistituiu a gente como diretor, a gente que tinha sido eleito para aquele cargo, ele nos desistiu, desistituiu do cargo, mudou toda a nossa condição salarial... De diretor e nos colocou todos como coordenadores de unidades e já tirou as, a autonomia de unidades que antes eram campos, né? Colocou no estado de Goiás oito campos. Então, nós temos oito campos e as suas unidades vinculadas a esse campo.
0: Então, hoje, para até uma unidade,
1: é uma unidade. E a gente que até num dia anterior a gente pensava que aqui ia ser campos de repente, da noite para o dia. A gente não sabe como isso aqui virou sendo unidade por e Uruaçu que ficou sendo o Campos. Então foi assim, Porangatu foi um desmonte uhum. em todos os sentidos, isso tanto é tudo político, administrativamente, né? Eu,
0: assim, uma, tudo jogo político. É né?
1: tudo muito político a situação. A universidade estadual de Goiás ela é muito política uhum. no sentido assim do envolvimento dos gestores com a questão da política do estado, enfim, dos gestores da reitoria e tudo mais isso eu não sei até que ponto que isso é bom ou que isso é ruim uhum. porque em dado momento a gente tem muita interferência política e acaba que a universidade perde a sua autonomia uhum. né e isso não Nossa, é bom sim, porque pra mim a parece a universi... um
0: golpe a tirar universidade... vocês você, tipo você foi eleita, tinha um tempo sim. de que você iniciar sua, sua seu mandato e término também aí no, no nada
1: sim e aí assim foi todo um baque financeiro
0: uhum. então
1: isso não foi só uma desestrutura foi financeiro, foi emocional, foi em todos os sentidos. E talvez a comunidade até hoje de hoje não sabia né, desse, é. dessa realidade que eu estou dizendo. Mas isso foi o que aconteceu nesse período da minha gestão. Então, é uma gestão turbulenta, né, que aí termina agora essa gestão, inclusive. Uhum. Mas, enfim, esses percausos todos nós passamos por transição de governo estadual, municipal, uhum. e aí a gente vem acompanhando essas políticas aí na tentativa de que a situação de Porangatu seja revestida.
0: Até a questão da direção dos diretores das escolas também estaduais, é, depende do número de alunos que vai refletir no salário do diretor. Até número X você ganha tanto, até número tal ganha tanto. E, isso, e esquece
1: assim, de toda a dinâmica que a gente tem de envolvimento com é. a. Né? O trabalho de gestão, se é para 50 ou se é para 100, é um trabalho de gestão.
0: Exatamente. Né? Complicado. Matheus, é, aquele vídeo está na agulha aí. Passa aí. Esse vídeo aqui, pessoal, eu já vou falar que eu conversei com ela antes, viu? Não vou colocar a convidado na parede. Ela permitiu que a gente passasse. O áudio. Você
2: soltou? Pode soltar então aí. Ao lado da nossa próxima prefeita, Vanusa, nesse entendimento que nós temos para a reabertura aqui do campus universitário da cidade de Porangatu. E olha, isso tudo só foi possível graças a essa posição também da Vanusa em nos ajudar, do deputado Zenelton também nos ajudar, com dotações orçamentárias para nós podermos arcar. Então, minha gente, isto aí. Vocês podem ter certeza, não é? Concluída a eleição, nós imediatamente chamaremos vocês em Goiânia para que a gente possa tornar isso aí uma realidade o mais rápido possível diante dessa decisão que a população hoje vai indiscutivelmente dar oportunidade para que o governador tenha uma prefeita aliada e que também ciente da responsabilidade que nós precisamos de compartilhar. No
0: mas explica esse vídeo, pelo amor de Jesus, o que que foi que aconteceu aí?
1: O que que aconteceu, então, quando aquela questão que eu te falei que nós não tínhamos docentes efetivos uhum. e tem então o regulamento né, da universidade que diz é, que só poderá ofertar cursos de vestibular o curso que tiver 75% de efetivos. Uhum. Quando eu me deparei com essa realidade, poxa, Porangatu não tem nenhum curso com 75% de docentes efetivos. Então, não temos condições de ofertar vestibular. Uhum. Foi quando a gente fez um documento, né, e a gente ficou sabendo que o governador estava aí. E eu fui e falei assim, não, eu preciso é, me envolver nesse meio político para me tentar salvar alguma coisa na unidade de Porangatu.
2: Certo.
1: Foi onde a Vanusa, eu expliquei para ela a situação, né. E ela disse para mim, por ela já ela ser a candidata do governador na cidade de Porangatu, e eu falei, Vanuze, eu te apoio, sim, mas na tentativa de que você então possa junto ao governador resolver a situação nossa aqui, uhum. né? que é de ofertar os cursos. E ela falou, então você pode vir que a gente vai resolver a situação.
0: Então o poder municipal tem essa influência. Então também. assim,
1: porque ela tem essa é uma é aliada do governo uhum. do Estado de Goiás, né? Então, por ela ser aliada do governo, a gente sabe que isso é um passo importante. Certo. né? Então, fui, abracei a causa, né? Uhum. coloquei meu adesivo e fui mesmo para a campanha, abracei a causa, né? Com, juntamente com muitos alunos, professores da unidade, pensando a gente se envolveu, bem. pensando em que? É, na unidade de Porangatu, naquele momento ali, não era Lucimar, uhum. ali era a gestora da unidade de Porangatu em busca de um socorro para que os nossos cursos tivessem continuidade. Então, naquele momento ali, a gente, que o governador fez aquela, aquela promessa dele, né, logo que terminasse a campanha, a gente ia ter essa reunião, a gente ainda não teve essa reunião. Uhum. E, então, no ano passado, a gente conseguiu ainda ter vestibular, por exemplo, para o curso de matemática, que nem ia ter vestibular para o curso de matemática naquela ocasião ali. Uhum. Então, assim... Fez, teve uma política interna né, que a gente teve ainda vestibular para o curso de História, Geografia, Letras e Matemática. Os demais cursos realmente não tinham condições de mostrar algo que, né, que tivesse meio de ter vestibular. E então naquela ocasião ali que o governador fez aquela promessa, nós acreditamos nela, e, de repente, hoje a gente está na mesma situação daquele dia que eu fui lá. E não
0: tem nenhum justificativa, nenhuma A gente, resposta. então,
1: o que eu tenho é que eu, cheguei, eu fui, eu tive reunião com o reitor na semana passada, onde você já tinha me chamado há alguns dias uhum. para participar aqui do programa, né? Eu falei, João, espera eu ter a reunião com o reitor, porque eu preciso de um parecer para mim ter algo a dizer para a comunidade de Porangatu e Norte Goiano, uhum. né? Porque hoje nós temos alunos de 13 cidades que vêm todos os dias, que se tivesse aulas que são matriculadas aqui, que são, tem os ônibus, se tivesse aula presencial, estaria ah, vindo enquanto, todos não os tá dias. Tempo presencial. Não, agora eu vou falar um pouco Beleza. disso também. Então, é, a gente, eu não, 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 o não, uhum. o não, 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 Cruvinel não, 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 né? Eu não, até agora ainda não tive uma resposta com relação a prefeito da cidade, com relação ao governador, mas e a universidade? O que que a universidade pode fazer, então, você como reitor, pode fazer pela unidade de Porangatu? Foi quando ele me disse, Lucimar, internamente eu só tenho que cumprir as normas da universidade, que é ter vestibular no curso nos cursos que tiver os efetivos e a gente tentar fazer uma política de administração, no sentido de, que, de você ter essa conversa com a Vanusa, com o Caiado, para que a gente reveja a situação Senão, porangatu realmente não tem condição de ter vestibular E eu caí no desespero Porque assim, eu, está, eu estava numa expectativa Esperando algo de positivo E de repente a resposta foi essa De forma que, de, de dentro da universidade hoje Eu não tenho um parecer uhum. do que vai ser de porangatu
0: meu Deus.
1: Então, a gente está caminhando nesse detalhe Foi onde eu cheguei de, de lá e fiz reunião com todos os professores, técnicos administrativos, representantes Isso de foi estudantes. semana passada, foi, né? Foi, na semana passada na, é, que eu tive essa reunião uhum. Então, eu já conversei com, os, com essas pessoas, né, Já com o nosso corpo é, docente, administrativo E já expliquei sobre a situação de Porangatu então, todos ficaram muito desesperados, porque realmente a situação é de desespero. Se uhum. não houver uma intervenção de forma a, a ter concurso, por exemplo, na unidade de Porangatu, concurso para o EG de Porangatu, a gente não vai poder ofertar o vestibular. E aí, onde a gente, então, teve nessa reunião nossa, discutimos possibilidades, e uma das possibilidades foi da gente chamar... Todos os gestores, todos os prefeitos, câmaras de vereadores aqui do norte goiano, vamos reunir com eles. Eu já marquei, eu já me enviei o convite hoje para a reunião que vai ser na sexta-feira, uhum. né? Nós vamos reunir aqui na unidade de Porangatu. Eu chamei para que eles pudessem até mesmo vir e conhecer o espaço que temos, a estrutura que a gente tem. De maneira que a gente tem, sim, condições estruturais de ofertar os cursos. A gente só não tem condições humanas. Uhum. Né? Então, eu vou reunir com eles, vou estar tá explicando para as cidades vizinhas que eu acho que deve abraçar essa causa conosco. Com certeza, né? porque essa atende o Norte
0: Goiano. Porque
1: né? atende o Norte Goiano, sim, isso mesmo. E é também um, um lugar que... Eu escolhi morar em Porangatu, eu escolhi trabalhar na UEG. Uhum. Eu não quero sair daqui, então eu quero ser professora aqui. Então eu vou lutar por isso daqui sim, uhum. para que isso daqui não feche, porque é aqui que eu escolhi para trabalhar e, né, e desenvolver minhas atividades. Então, a gente ainda espera que essa comunidade norte goiana juntamente com a prefeita, amanhã nós vamos ter uma reunião com ela que a gente, e logo depois, no dia 25, nós vamos ter reunião com a Câmara de Vereadores, a prefeita, os, o deputado José Nelto uhum. e o reitor da universidade, nós vamos ter essa reunião lá na reitoria onde ele vai mostrar para nós essa realidade que já foi vista, né, que já foi comentada, mas o que é que pode ser feito de tratativas entre os, a política, entre a gestão interna da universidade, para que resolva a situação da UEG de Porangatu e ela não fecha as portas. Né? Então, assim, nós já fizemos esses encaminhamentos e a gente espera uma devolutiva. E olha, João, é interessante que em 2018 nós tivemos uma entrada de alunos aqui de 723 alunos. Nós tínhamos 723 alunos qual que, na unidade é, por é o ano. 2018. 2018. Nós tínhamos 723 alunos uhum. e nós trabalhamos firme mesmo com atividades dentro da universidade com Assim, vocês viram nossos eventos, semanas culturais que a gente fez, congresso, né? Sim. Quanta política a gente fez para melhorar, assim, a estrutura nossa de oferta de cursos de qualidade, motivação para os acadêmicos, uhum. né? Nós tivemos uma, uma calorada nunca vista antes aí, onde a gente teve os meninos com dança de rua e várias outras coisas que uhum. não sei se você teve a oportunidade de participar. Tivemos aquela festa na Lagoa. Uhum. Em 2019, nós aumentamos os nossos alunos para 865 alunos. Isso Ai. só da graduação. Uhum. Mas já 2020 já baixou para 726 e 2021 nós temos 800, é, 586 Nossa. alunos. Olha o quanto que já baixou. Então, porque deixamos de ofertar aí três cursos, nós já estamos sem vestibular com três cursos e fora que toda essa incerteza é, faz com que a comunidade realmente fique pensando, eu vou ou não vou para o EG E
0: essas né? pessoas que estavam fazendo um curso e reprovaram e ficaram lá por mais tempo, e aí?
1: Aí a gente tem as disciplinas, a gente forma turmas especiais, porque a universidade é obrigada a oferecer a esses alunos a condição de concluir o seu curso. Né? No período hábil, é lógico, o aluno uhum. também não pode brincar é. em muito tempo. Mas a universidade é obrigada a oferecer a condição de que esse aluno faça a conclusão do seu curso.
0: Entendi. Você falou agora sobre a questão das políticas, que vai reunir com o pessoal, com os representantes de cada cidade. Mas o que, é que o povo, nós, porangatuenses, podemos fazer? Existe alguma coisa?
1: Cobrar. Cobrar dos nossos gestores... Porque a gente não sabe
0: nem cobrar los mas a gente não sabe é,
1: como que...
2: que porque, que a, assim, faz? a
1: intenção... O que eu penso, por exemplo, por Angatu e as cidades vizinhas aqui. Uhum. É, você não quer ver a sua família mudando daqui para outra cidade para estudar. Com certeza. né Então, a gente tem que cobrar formas de que a pessoa permaneça aqui no município. E deveria ser interesse de todos os gestores municipais que essa pessoa permanecesse ali no seu município. Ele uhum. vai... É, trabalhar ali, vai gastar ali no município, enfim, vai permanecer ali, senão nós vamos ter os nossos dados é, de demográficos diminuindo cada vez mais, uhum. e o inchaço dos grandes centros urbanos, em contrapartida essa mudança, já, nós já temos um índice muito grande, o êxodo rural, por exemplo, a gente uhum. já não tem as pessoas que residem mais nas fazendas, Todos mudaram para a cidade para estudar. Uhum. E agora, daqui uns dias, as cidades do interior, se não tiver uma oferta de curso de graduação de maneira gratuita, que é, esse é o principal aspecto, porque por Angatu, nós temos aí vários cursos de graduação, vários cursos de ensino superior, uhum. mas de forma gratuita é só o EG. Então, a gente tem que garantir isso, é a gratuidade, porque um curso gratuito, ele, fa, ele é uma coisa que oportuniza aquele que tem a baixa renda, a alta renda, enfim, não importa a renda da Todo pessoa, mundo. ele vai ter a oportunidade de se ingressar no curso de graduação. Uhum. E então, essa é a importância de que a comunidade se envolva solicitando, porque ela votou num determinado candidato que teve uma promessa falando que ia valorizar a educação. E onde que fica a valorização para além das campanhas políticas? Uhum. Né, as campanhas eleitorais. Então, essa valorização ela precisa vir na prática, no investimento, de fato, na educação.
0: Entendi. Vamos ler aqui algumas perguntas. É, ver o que, que a galera está falando aqui. É, a Valéria Bispo Souza, boa noite. Boa noite. É, o Christian Chagas Ribeiro, boa noite. Estamos ah, juntos. Obrigado, Christian, pela presença. O Luiz Felipe, grande pessoa. O Blyson Araújo, up. É, o Christian Chagas Ribeiro, uma trajetória de lutas. Ela está falando sua história, né? O Neto Reis, parabéns pela iniciativa. A Gerles Ferreira, parabéns Ismael, por chegar onde chegou, pela sua história, trajetória e pela grande personal que, que se tornou. É, a Ana Nunes, parabéns.
2: Obrigada.
0: A Valéria Bispo, parabéns. O Maxson Rodrigues, parabéns. A Mayara Lemos, que está presente oh. aqui. Estou acompanhando aqui, sou muito grata pela oportunidade essa daqui é fera, trabalhei com ela excelente menino, nossa, show excelente de bola.
1: profissional
0: o Fabiano Rodrigues é... Cleomar minha querida professora de história mãe da Natália Espíndola, nossa professora de balé, pessoa muito querida de nossa cidade o professor Fernando Bonifácio Ferreira, parabéns minha amiga Lucimar Orgulho é... da UEG Campus Norte o Matheus Ritmos nosso amigo Matheus, tive a oportunidade de conhecer parte da sua história foi aluno bolsista do projeto de extensão orientando, orientado na graduação. Parabéns, professor Lucimar, pela excelente trajetória. A Maiara Lemos, sou muito grata pela oportunidade, Lucimar, de ser a primeira representante do maravilhoso projeto Alfabetização Cartográfica. Contribuiu muito no meu processo de formação como docente. Um forte abraço. Sim. Lucimar, quais são os cursos oferecidos hoje pela UEG? Tem alunos interessados.
1: Sim, hoje nós temos história, geografia, letras e matemática. Esses são os cursos vigentes que, te, que a gente teve vestibular uhum. passado. Para o próximo ano, eu não posso afirmar que nós vamos ter esses mesmos cursos se a gente não tiver aí uma modificação na, na política uhum. interna, administrativa da universidade, em todo o regimento, estatuto, enfim, e de que o, haja uma intervenção Nesse momento a gente precisa de uma intervenção É política mesmo uhum. Para que a gente possa continuar a Ofertar pelo menos esses cursos E eu gostaria muito de que os demais Cursos fossem ofertados E eu vou dizer para vocês uma situação Não sei se vocês viram, o governo do estado Anunciou um concurso para professores Da área da saúde na semana passada porque nós temos o curso de medicina em Tumbiara, então ele anunciou um concurso. E nós estamos solicitando aqui em Porangatu que o curso de educação física, que é um curso que está ligado à área, ao um Instituto de Saúde, né? uhum. que possa ser incluído, então, pelo menos nove docentes efetivos para o curso de educação física e, e retomarmos, então, o curso de educação física na unidade de Porangatu. Educação
0: física é tão tradicional né, na nossa Então, RG. assim,
1: tem grandes chances, a gente está trabalhando nessa política, de que no próximo vestibular, então a gente já retome com o curso de educação física, hum. pelo Ele tem, tem
0: uma turma remanescente lá ainda, né?
1: Sim, a gente ainda tem alguns alunos, porque a gente não teve esse último vestibular, então nós temos agora a turma do bacharel, né? Uhum. E aí, a gente está fazendo essa dinâmica e essa articulação. A gente conversa com o um político, conversa com o outro, vai num evento, vai outro, né? É e difícil, tentando hein? manipular, assim, no sentido não é manipular, tentando estabelecer vínculos para que as é. pessoas percebam que a gente não pode parar. O EG Porangatu tem que continuar. Ela é muito importante, assim, ela é referência no norte goiano, é, um, é a mais antiga aqui no norte goiano.
0: Tem uma quantidade mínima de custo que precisa ter para existir?
1: Assim, eles falam, eles falam de pelo menos dois cursos, porque como que nós vamos ter um campus com toda aquela estrutura ali, com um curso apenas? Uhum. Então a gente precisa ter pelo menos dois cursos
0: funcionando. Entendi. Nossa, que situação.
1: Mas nós não vamos deixar quieto, eu clamo assim que a população possa cobrar pois isso. Pois é, naquela
0: hora a gente falou sobre isso, eu esqueci, de falar. como que a gente cobra? A gente tem que mandar e-mail para os polícias, vamos Vamos começar a ir para
1: as nossas redes sociais, redes sociais porque marcar. é um meio que atinge muito, né? Porque ninguém gosta de que sua imagem seja denegrida ali na rede social. Então vamos dizer, eu votei, fulano, eu votei, então eu preciso de que agora o EG Porangatu continue a existir
2: começa, vamos né? fazer
1: hashtag. Hashtag continuidade UEG Porangatu. Hashtag uhum. concurso docentes para UEG Porangatu. Porque, quando eu falei da mobilização docente, o que pode ser feito para salvar Porangatu? Concurso para professores é. de todos esses cursos.
0: É isso aí, né? Essa é a chave. O que precisa, realmente. O
1: que precisa para o EG Porangatu? Concurso para professores docentes para os cursos que nós temos hoje. E para os cursos que temos hoje, eu falo para vocês: se me perguntar, Lucimar, quantos professores a gente precisa para oferecer projetos de ensino, pesquisa, extensão, mais carga horária, sala de aula, nós precisamos de pelo menos 32 professores. Nossa para que todos tenham uma carga horária digna de trabalho, porque as nossas condições de trabalho também estão muito precárias, porque uhum. eu vou te falar, você não vai acreditar uhum. eu hoje eu, eu sou a gestora da unidade porangatu, coordenadora do curso ciências biológicas, porque não tem nenhum efetivo, e coordenadora da pós-graduação, porque se não assumisse, não teríamos nem pós-graduação na UEG Porangatu ainda disciplina, eu tenho uma disciplina em sala de aula então, assim, a minha a minha vida se resume nisso hoje. Então, antes eu era apenas a coordenadora, a diretora da unidade. E hoje, para a gente ver os cursos funcionando de alguma forma, teve estabelecer... Que se a gente teve que se desdobrar e diminuindo o nosso salário. Então, assim, nós estamos trabalhando com condições totalmente precárias. Isso é sub-humano o que está fazendo conosco. Não que, é justo. E o que
0: mostra aí na, nas mídias, né, quando vai falar, é que está reformando as escolas, que está arrumando, que está fazendo. Eu gostaria isso.
1: que o mesmo trato que está sendo dado para as escolas estaduais fosse dado para o EG. Uhum. Porque, assim, ao visto, nós estamos esquecidos nesse cenário do estado de Goiás. E isso é triste porque a gente sabe, é, João, se você for entrevistar os professores da rede estadual, você vai ver que a maioria deles saíram de dentro da Universidade Estadual de Goiás. Uhum. A sua formação para o, o ingresso na, 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 na licenciatura foram um os nossos cursos de licenciatura da universidade. Uhum. Né? Então, assim, é, valorizar a nossa casa. Uhum. Né? E aí a gente não vê isso acontecendo. Nossa,
0: tá triste, viu? A Ana Maria de Jesus, boa noite, boa noite minha sogra. A Valéria Bispo Souza, Lucimar, em relação às voltas às aulas da UEG, como vai funcionar?
1: Ah, sim. E ainda, João, com tudo isso nós tivemos essa pandemia nessa gestão Nossa, minha também. Foi? <risos> aí nós tivemos a pandemia depois da saída de todo mundo. 2020 inicia com a com essa né, essa coisa toda na universidade, uhum. essa, esse documento da reforma administrativa que partiu a gente pelo meio e aí logo em seguida vem a pandemia. Onde a gente passou por um bom período Mais de mês sem saber Vamos ter aula ou não vamos ter aula uhum. Então com isso nosso semestre letivo Atrasou né? Então nós tivemos aí é, Um período mais longo de oferta Do primeiro semestre do ano passado 2020 1 E isso foi se está protelando até os dias de hoje Onde nós temos por exemplo Nós estamos agora em outubro Na semana passada dia 29 de setembro A gente iniciou 2021 1 então, o nosso primeiro semestre terminou agora há pouco. E aí a pergunta da Valéria, né? Se nós, quando, até quando que nós vamos nas atividades online? Uhum. Aí eu digo para vocês, comunidade acadêmica de Porangatu e todo o povo que está assistindo a gente nesse momento. Nosso problema de não termos aula é, presencial hoje não é só a questão do covid porque o, o Covid, a gente já tem aí, graças a Deus, né? Um baixo número já de casos, muita gente já tem um controle, muita gente vacinada. Mas como voltar às aulas presenciais, sendo que a gente não tem professores para as nossas aulas presenciais?
2: Tem então, que... nós
1: tivemos aí todo o período de pandemia, em que essa situação podia ter sido resolvida de alguma forma, pela política interna e externa da universidade, junto ao governo do Estado, mas que infelizmente não foi resolvido Porque
0: tipo assim, todo esse desdobramento que vocês estão fazendo É possível apenas no online, né? É,
1: que... é Sim, e agora hoje nós temos alunos nossos que estão matriculados na UEG de Umas, na UEG de Iporá, na UEG de Pires do Rio, enfim, nós temos... Porque no modelo online, se eu não tenho professor para disciplina X aqui, mas esse professor tem cargo horário lá em determinado lugar, ele pode ofertar a disciplina lá na cidade dele, ele ofertou e acolhe, então, nossos alunos aqui. Então, o período de aulas online, ele vai até quando? Infelizmente, nós tivemos o CSU na semana passada, o CSU não respondeu isso, que é o Conselho Universitário. Pós-Conselho Universitário, nós ainda não tivemos da universidade uma resposta, uma circular, um documento que diz as aulas online vão até o dia X, as aulas presenciais começarão dia X. A gente ainda não tem esse parecer. Nossa,
0: mas é ficar assim as cegas, né?
1: É ruim ficar cegas para a gente que tá está gestão, na gestão, os alunos questionando, a gente não tem resposta. Eu sei que
0: aponta, o povo vai buzinar no seu ouvido. E tudo
1: vem assim, meu celular, ele é institucional e ele é o meu pessoal. Às vezes os alunos, os professores, você não responde, mas é no mínimo 500, 600 mensagens Nossa. por dia, assim, porque os alunos querem saber, eles querem ter uma satisfação. E isso, se os alunos querem saber, nós também queremos. Como é que eu vou planejar uma volta de aula presencial, até mesmo pra, em termos internos da unidade, para acolher professores, a acolher, a acolher os alunos nessa volta, se eu não sei o que vai acontecer, uhum. né? Então, assim, a gente pediu o processo seletivo simplificado para que a gente tenha mais aulas, que a gente tenha condição de ofertar todas as disciplinas, a gente não teve o parecer ainda de como é que isso vai acontecer, de forma que, se falar assim, o governo colocar um decreto, não, amanhã a universidade tem que voltar às aulas presenciais, uhum. a gente, os alunos fiquem sabendo disso, vocês... Muitos de vocês não terão todas as disciplinas sendo ofertadas e o motivo é a falta de professores, tá? Caramba. Fique sabendo disso. E assim, durante esse tempo de pandemia A gente conseguiu fazer, saiu ligando Onde que pode receber os alunos Onde que tem vaga qual... Hoje eu tenho professores que complementam a sua carga horária aqui, Porque o modelo online possibilita uhum. De todos os lugares, está de Goiás Eu tenho professor de Anápolis Eu tenho professor de Morrinhos, eu tenho professor de Catalão Eu tenho professor de Iporá Enfim, de várias cidades uhum. Aqui complementando a carga horária Mas quando voltar o modelo presencial Ele não mais vai poder é inviável, vir para cá Não
0: tem jeito é isso
1: mexe muito com o nosso emocional. Isso a gente precisa ter um certo reforço. E o que eu mais acho importante, gente, a gente precisa do apoio do povo para lutar é, junto bom conosco. O povo
0: sabe realmente o que está acontecendo, né? Porque a gente o que é propagado apoio... nas propagandas não é realidade.
1: É porque às vezes você vê assim, ah, uma gestão, o que, que a gestão está fazendo? Bom. E eu vou falar para vocês, a gente, a gente trabalhou de forma é, online a, a gestão da unidade Porangatu com o administrativo por mais ou menos uns cinco meses do ano passado. De lá para cá, a gente sempre trabalhou presencial lá dentro da unidade, é, tentando resolver as coisas, porque a gente achou melhor ficar dentro da unidade. A gente não atende o público porque a gente está sob o peso de uma normativa, né? Mas a gente sempre esteve lá dentro da unidade, lidando com isso.
0: Ah, é muito difícil. Pessoal, a gente vai fazer o seguinte, a gente já está com uma hora já de podcast, a gente vai fazer uma pausa, para se matar uma água aqui, já falou muito. E agora a gente volta novamente, a gente vai para os nossos intervalos, e antes da gente ir para o intervalo, eu preciso falar do nosso outro apoiador, que é a Angatu Máquinas, ela é uma, é uma loja online, onde você pode comprar suas máquinas e ferramentas, e o endereço desse site é www.angatumacinas.com.br. Eles fazem parte do grupo dos compensados Angatu, então para quem é de porangatu já sabe que é um grupo de tradição aqui da nossa cidade. Então você pode entrar nesse site e fazer a sua compra. E se você quiser ficar por dentro das novidades, é, daquilo que vai ser lançado, das promoções, eu quero é, aqui indicar para vocês o Instagram deles que é Máquinas. Então vai lá no Instagram deles, Angatumáquinas. Você vai, você vai sempre estar acompanhando os stories deles aqui, eu estou aqui agora nos stories deles aqui sempre vai ter alguma promoção sempre vai ter algum preço mais baixo então vai lá e acompanha beleza e a outra empresa que também quero falar para vocês é a do fone então se você quer trocar seu celular comprar película capinha tudo para o seu celular você vai encontrar lá além de relógio inteligente caixa de, de som JBL tudo você encontra lá os tipos de acessórios ele tem também uma película própria da do fone criada por eles desenvolvida por eles película super resistente e o Instagram deles é do fone Underline oficial todos esses Instagram galera estão aí na descrição do vídeo e aqui também na, no canto superior da tela também tá passando os QR codes basta você apontar a sua câmera e você pode ser direcionado para as redes sociais dele beleza então a gente vai para o nosso intervalo aqui agora eu volto vou ler todos os comentários Beleza já vou voltar lendo os comentários já vai deixando sua pergunta lembrando que para você participar do chat você precisa se inscrever no canal. Se você não se inscrever no canal, não tem como você mandar sua pergunta. Então se inscreva no canal. E tem até uma pessoa que, na hora que eu tava falando sobre isso, é, queria é, mandar uma pergunta, mas não tá sabendo. É só você se inscrever aí no canal, beleza? Inscreveu, passou um minuto, pode mandar a pergunta. Então pode soltar o comercial, Matezeira.
3: para garantir a sua segurança e dos seus dados ao navegar em nosso site. E também temos um sistema antifraude de ponta a ponta que garante também a segurança durante a sua compra. Então corra para a Angato Máquinas e garante agora sua máquina e ferramenta de trabalho com maior segurança. Pensou em máquinas? Pensou em Angato Máquinas. <música>
4: Pessoal, olha, passando rapidinho aqui no intervalo desse papo legal, da hora, aqui do Real Podcast apresentar para vocês a nossa linha de películas da Dufone. Isso mesmo, da Dufone. É exclusiva, só tem na Dufone. É a Dufone Pro. O que ela tem de diferente, você me pergunta? Gente, essa película ela não quebra com facilidade, Ela não quebra, na verdade, né? E ela garante máxima proteção pro seu telefone. Então, tá esperando o quê? Venha conhecer e garantir a melhor película do mundo. E melhor ainda, com um mega cupom de desconto que eu vou deixar para você aqui.
0: pessoal voltamos aqui com o real podcast para você que tá chegando agora estamos conversando com a lucimar ela é gestora da oeg de porangatu e a gente tá trocando ideia aqui se você quiser participar da nossa conversa você também pode através do nosso chat beleza é, Antes a gente prosseguir aqui e ler os comentários vocês falar do nosso outro apoiador vocês acabaram de ver aí os vídeos do nosso apoiador que vai falar agora da Mara móveis se você quer comprar móveis para sua casa trocar aquele sofá que já tá meio ruim, trocar o seu guarda-roupa, tudo que você precisar de móveis, eu quero indicar para vocês a Mara Móveis, Ela fica ali na Avenida Federal para quem mora em Porangatu e o Instagram deles é Mara Móveis Porangatu, o Instagram mais fácil que existe, Mara Móveis Porangatu, vai lá também, sempre fica de olho nos stories que eles sempre estão postando promoções, é, a forma de pagamento deles é muito boa, eles dividem no cartão, então é top, vai lá, Mara Móveis Porangatu, beleza? Então agora deixa eu dar uma olhada nos recados, que toda hora eu tô aqui, vou ler, ler um pouco e paro. Mas é porque o papo tá muito bom hoje. Então vamos lá, deixa eu ver aqui onde que eu parei. É, o Mateus já li. Achei. É, é, Lucimar, em relação aos próximos vestibulares que virão, é possível a educação física voltar?
1: Sim, é possível a educação um física voltar, né? né? É, dentro da perspectiva de que haverá, então, concurso para professores da área de saúde, uhum. nós fizemos o ofício, já encaminhamos, inclusive hoje, né, para o um reitor, para que o diretor do Instituto de Ciências da Saúde possa incluir nesse processo, então, nove docentes efetivos para o curso de educação física da UERJ de Porangatu. Eu tenho, assim, muita convicção de que isso vai dar certo. Até já foi sinalizado isso para nós, né, uhum. da, do diretor do instituto, da reitoria, de que tem sim grande possibilidade de educação física retomar. Podia, então, vamos já preparar.
0: Vou, já podia voltar lá como licenciatura plena, né? Pois é, vamos Mas...
1: preparar para isso. Mas assim, é, João, nós vamos lutar para que todos os nossos cursos tenham vestibular. E eu vou contar com a comunidade, não uhum. só de Porangatu, né? Porque eu creio que. É, o governador tem que sensibilizar com a história de Porangatu. E não só o governador, eu creio que amanhã, como eu disse, a gente vai ter reunião com a Vanusa Valadares, né? a gente vai mostrar para ela a situação que vem ocorrendo conosco, e eu creio que ela é uma defensora da educação, ela vai sim ter condição de interferir nisso daí junto ao governo. Então, assim... Eu quero ainda ter esperança ah, e a expectativa de que a nossa realidade ela ainda pode ser revista e ela tem condições para isso. A gente, eu estou falando de uma coisa que o governo, se ele quiser, ele pode fazer uhum. isso por negativo. É possível, meu
0: Deus. Eu distante. não posso
1: fazer como gestora local, uhum. que eu não tenho poder deliberativo para isso. Certo. Mas o governo pode. Pode.
0: A Cálita está aqui presente, já falou: boa noite, sou formada em sistema de informação e lamento pelo curso ter fechado. Triste. É, a, o professor Fernando, a reestruturação da UEG depende do orçamento do governo do estado de Goiás. Se não aumentar esse orçamento, não haverá concurso para docentes, não haverá vestibular, enfim, dependemos do governo, é o que você acabou de falar, né?
1: Sim, a gente precisa que esse, o orçamento seja aumentado. Por exemplo, não só 2% mais resolve a nossa situação. Levando em conta que a universidade ela tem que caminhar num horizonte de crescimento. Uhum. Então, eu não posso caminhar aí 10, 15 anos com apenas 2%. No, no... A gente tem que aumentar isso, porque com eu certeza. tenho que pensar no desenvolvimento e aumento das atividades de pesquisa, de ensino, de implementação, de melhores condições de estudo para os nossos alunos. Então, assim, a gente tem que querer mais. Nossa, eu
0: fico tão grilado, que eu fico vendo o conforto que esses caras têm, tanto de assessor, tanto disso daquilo direito a tanta coisa. E
1: quem está para nos defender nesse momento? Uhum. Isso é o que fica a pergunta, né? Pois quem é. está para defender de fato a UEG Porangatu? E não só a UEG Porangatu, isso aí que agora eu quero até falar, João, porque eu penso não só em Porangatu, porque eu tenho contato com os meus colegas gestores de outras unidades, como por exemplo aqui o no Norte Goiano, Minasul, São Miguel do Araguaia, Crixás, Niquelândia Que passa por essa mesma situação Que nossa aqui, e assim, lá também Eles têm o público que precisa Então do apoio para essa continuidade Eu creio que eu, assim A maior e mais bonita Característica da Universidade Estadual De Goiás, é ela existir Nos extremos do estado Essa é a característica mais bonita dela Que eu acho, que é oportunizar Essas pessoas que estão nos extremos Que estão no interior, de estudar De fazer um curso de graduação e aí, onde a gente pensa em implementar não só curso de graduação, mas ter curso de mestrado, de doutorado, Nossa, de repente a gente está falando de fechar. Uhum. E do contrário, porque hoje, se eu quero fazer um doutorado, eu tenho que ir para Goiânia, para Brasília, para Anápolis. Uhum. Então, isso tem que mudar, essa realidade não pode ficar assim. O norte goiano, o nordeste goiano, que são as regiões mais... É sofridas com essa situação, precisa de mudar esse cenário. Quem pode mudar isso? É o governo, do Estado, com a oferta de políticas públicas de incentivo ao ensino superior, é, de é, oferta então de recursos para que possibilite então os cursos ali existir
0: esses caras tiraram um tempinho, ouvir vocês que vocês estão ali, vocês sabem o que realmente é a realidade, né? Aí Só quando que... você
1: fala você vê o um político falando assim, ah, eu quero desenvolver o Norte Goiano, eu quero desenvolver Nossa. o Nordeste Goiano como você pensa em desenvolver o um município se você não coloca ali, por exemplo aqui na região, qual o curso de agronomia que a gente tem? Qual o curso que a gente tem, que tem um aparato científico, acadêmico, para a nossa cadeia produtiva local, uhum. aqui do Norte Goiano? Nenhum.
0: Não da realidade daquele lugar, Nenhum.
1: Né? Tem. Então, assim, quando se fala que vai falar do que eu quero ver o desenvolvimento desses lugares, eu falo que o desenvolvimento deles perpassa pela academia.
0: Uhum. O, é o professor ainda continuando aqui, o Fernando Bonifácio A UEG Parangatu clama por socorro e a professora Lucimar é um exemplo de busca por isso As instituições públicas do governo precisam agir eu, Por isso que eu acho muito importante ter um podcast na cidade Porque é, é o seu tempo, você vai falar é, tudo que você tem para falar A gente não vai te interromper E muita gente não sabe que você está fazendo essa luta toda Porque a gente fica à parte Tipo, aqui, eu estou aqui vivendo minha vida, mas não sei que por trás de se si tudo está acontecendo toda essa luta, toda essa busca, todas essas articulações. Então, acho muito importante é, dar essa voz e mostrar. Eu sei que o nosso canal ainda é um pequeno, mas é uma, a nossa forma de contribuir. É, a Rose Dias é lamentável assistirmos esse desmonte da nossa EG verdade. É, o atual governador disse isso no calor das emoções, sem saber que a realidade era muito pior. Havia um tal de artigo 138 que o impediu de cumprir a qualquer promessa feita, lamentável, mas eu já não sei.
1: É o artigo 108, porque é que está dentro do Estatuto da Universidade. Uhum. Agora, quem criou o artigo 108? Eu não, eu não criei o artigo 108. Quem criou o artigo 108 foi uma parte de gestores da Universidade, juntamente com o um interventor do Estado de Goiás, onde colocou o Estatuto. Ele foi mostrado para a população hegeniana em 17 de janeiro de 2020. Lá ele apresentou esse Estatuto. Que foi debatido então por esse interventor E aí de repente a gente tem que agora é, Nos adaptar A esse estatuto Mas... Que ele não atende De maneira nenhuma uma forma de existência Das unidades do interior
0: Muda esse estatuto Pronto é. <risos> esse não... assim
1: A gente sabe é, João A constituição brasileira quando ela foi feita Ela foi revista uhum. Por que, que esse estatuto não pode ser revisto? Uhum. É Nossa. isso que a gente pede A revisão daquilo que não está dando certo Daquilo que impede A, a acessibilidade do ensino superior Nas diversas regiões do pois estado é, de Goiás Os mudam as Ah, mas mudam. eu não quero uma UEG que não tenha qualidade Mas passar pelo Falar de qualidade Não significa reduzir eu, eu acredito que significa é, ter prioridades de investimento. E aí essa é uma questão que o governo precisa rever. São as prioridades do investimento. Uhum. Eu quero investir na educação, então o que é que vai ser prioridade na educação? Uhum. Então é a questão de prioridade. É.
0: O vereador Christian Chagas, é o, é, o triste é que vemos a velha política em ação. É, Promete-se mundos e fundos para ganhar uma eleição e a todo custo. Depois só se tem desculpas e justificativas que não melhoram a nossa realidade. Nem justificativa não está tendo, pelo jeito, né?
1: Por enquanto, a gente nem sendo ouvido está. Não
0: está sendo ouvido. O Gilson Neto, realmente, você deu alguma fala, exatamente, Christian, é um governo que não investe em educação, só demonstra interesse em, em manter as pessoas sem a possibilidade de, é, de mobilidade social, de melhorar a sua condição de vida através de uma educação gratuita. É realidade. Uhum. Mantenha ali do jeito que está. É, ele continuando ainda aqui, o Christian, não nos enganemos, a UEG pode fechar. Já vimos isso acontecer com a escola paroquial, com o Colégio Senec. Então, não é uma coisa assim que a pessoa pode não, descartar, né, Lucimar?
1: Não podemos descartar essa possibilidade. O que a gente tem é fé, que uhum. a gente tem demais. A gente cria expectativas em torno disso, mas só nos cabe isso. Uhum. Agora, o que cabe resolver a situação, quem tem a caneta na mão nesse momento... É o governo do Estado, é a reitoria que precisa sentar, conversar e chegar num consenso da continuidade da OEG de Porangatu. Uhum.
0: Professor Fernando, aqui precisamos cobrar um concurso público urgente para o docente, chamar os técnicos administrativos do CAD de reserva, do cadastro de reserva, cobrar investimentos de fato que façam a diferença. Rosi Dias, eu, eu explico o vídeo aí, é a velha política de sempre, aquela que nos ludibria sem dó nem piedade. O Breno Henrique, o EG é importante não somente para o Panagatu, mas para todo o norte de Goiás, é realmente. É, o professor é, Fernanda, o EG está no limbo do atual governo, não existimos para o Caiado. É, o Christian, quando temos um governo que vem de uma família que sempre foi rica, que teve a oportunidade de se formar médico... Fica difícil enxergar a realidade de quem precisa de um diploma gratuito, que é o EG, oferta. O gato se tornou unidade devido à baixa quantidade de professores efetivos. Já a Uruaçu só saiu na frente devido ao curso de direito, que fez com que a Uruaçu aumentasse o seu quadro de efetivos. Então, e nós pra...
1: tivemos a oportunidade de ter o curso de direito aqui, foi discutido isso, mas na época... Eu não sei se você lembro, lembra lembro né? teve audiência pública, ah. na época onde o Júlio da Retífica ainda ele se propôs a discutir isso dentro, mas foi assim, a forma como é que diz, disse que tinha que ter curso de direito é que não foi bem elaborada, assim, você entendeu? Porque assim, para se discutir um curso dentro da unidade universitária, de do, do um campus, né? É necessário que se reúna a comunidade acadêmica, que o gestor, toda a equipe ali possa discutir que curso seria o mais viável. E, e não só a comunidade acadêmica, mas ouvir também os alunos do ensino médio, que é o interessado em fazer o curso. Mas a gente sabe que, então, naquele momento ali, houve vários contratempos, né? eu não estava na gestão na época mas que impediu a aprovação do curso de Direito para Porangatu. Nossa, se nós tivéssemos top, né? o curso de Direito, a gente tinha tido o título de campus, porque o que levou o título de campus para o EG de Uruaçu foi o curso de Direito, porque aí teve que abrir concurso para o curso de Direito, uhum. e logicamente eles ficaram com um quadro maior de efetivos que o nosso.
0: Entendi. O Gilson Neto, temos que falar logo o ponto. Vanus e Ronaldo Caiado prometeram recuperar nosso campus em Porangatu, e nos garantiu que nenhum curso Seria fechado é, Infelizmente fez nossa universidade de palanque Político e nosso povo de trouxa é, O que outros governadores fizeram Caiado hoje faz com a cara dura A UEG só tem uma salvação Um repasso financeiro que condiz com a realidade Da universidade e concurso Para docentes o mais rápido possível Não existe nenhum sinal que vai ter Um concurso Lucimar
1: tem esse Só, esse da, só esse da área de saúde uhum. Outro não foi sinalizado
0: Pelo amor A de gente Deus. não
1: tem nenhum sinal
0: a intenção do governo é clara, fechar o maior número de universidades, unidades possíveis da UEG. É, parabéns do Cimar por mostrar para a nossa população a realidade da, no, da nossa UEG e por lutar por nossa universidade, o Christian. A Marisa adora. faço das palavras do Christian as minhas. O Maxon Rodrigues, hoje a UEG, mais especificamente a Uniporangatu é, de nossa cidade, tem a oportunidade de ofertar muito mais é apenas curso de graduação. Aquilo que você falou, né? Sobre as extensões, os projetos. Sim. Nossa, é... é triste, cara. É... Ela ainda é uma ferramenta que o Norte Norte-Goiano possui para efetivamente ofertar mão de obra de qualidade, não apenas para a nossa cidade. O Christian Chagas. Parabéns, João Suteri, por ter criado o Real Podcast possibilitar aos cidadãos porangatuenses a terem acesso a essas informações de tamanha relevância que você traz através dos convidados. Muito obrigado, cara. É, o Maxson Rodrigues mas para diversos lugares como os estados do Pará, Tocantins e Maranhão o próprio Goiás, etc sou muito grato a Deus por ter tido a oportunidade de me formar na Universidade de Parangatu. afinal, sem concurso público será impossível reverter a situação de uma vez por todas se conscientizarmos é, que essa causa é social cobraremos posicionamento de todos os nossos representantes aí o Matheus aqui, o Matheus Ritmos, nesse período de pandemia, como você está fazendo com a aula de campo de geografia? Como o professor de geografia pode fazer para inovar nesse período remoto?
1: Então, é uma pergunta interessante. Você acredita? Eu sou, assim, uma das adeptas e apaixonada por aulas de campo. Uhum. Quem passou pela UEG Porangatu durante o tempo que eu estou lá, eu comecei a fazer trabalho de campo desde meu primeiro ano de entrada. 2006, eu fiz trabalho de campo.
2: É o
0: chama do curso de geografia. É o chama né?
1: do curso de geografia. Eu defendo o campo no sentido de que é naquele convívio com o local que você vai ter a oportunidade de conhecer os processos que ali ocorrem e ter o contato com o objeto de estudo. Assim, eu defendo o estágio, não só na questão da geografia, aula de campo, de geografia, mas eu defendo o estágio no sentido de que é o contato do aluno com o objeto de estudo. Como é que você vai formar uma pessoa em qualquer área que seja, sendo que ela não tem esse contato com o meio onde ela vai atuar? Né? Então, assim, se geografia atua na análise do espaço, e no, nas suas diversas, no território, na paisagem, enfim... É, a geografia precisa ter esse contato. Uhum. E as aulas de campo, ela é uma oportunidade de isso acontecer. E um dos locais onde eu mais fiz trabalho de campo foi no Jalapão. Uhum. Né? Inclusive, na segunda-feira passada, eu fiz uma live com o pessoal do programa de pesquisa e pós-graduação da UEG, que me convidou para fazer uma live sobre a minha experiência no Parque Estadual do Jalapão. E aí a gente vê, assim, a importância dos longos anos, dos 13 anos que eu fui seguidamente no, no Jalapão para uhum. me tratar com os meus alunos de geomorfologia aqui sobre processos sedimentares. Uhum. Então, como é eu falar de um processo sedimentar num livro didático com a maquete e lá no campo vendo o processo? É,
0: história, a é só... história
1: é outra e faz com que os alunos apaixonem pela realidade do curso exatamente pelo trabalho de campo. Uhum. Agora, como eu estou fazendo nesse período online, né? Eu digo para vocês, eu estou fazendo trabalho de campo online. Eu pego minha maquininha, tipo essas que vocês têm aqui, uhum. minha câmera, tenho o, o suportezinho, vou para as serras da região, vou para os lugares, vou para o córrego, vou para os barrancos, uhum. e ali eu explico todo o processo que está ocorrendo ali, pego minha aula, eu tenho um canal no YouTube, uhum. coloca lá, professora Lucimar, que vocês vão achar meus trabalhos de campo. Eu gravo a minha aula, vou, edito ela e publico para os meus alunos. Vocês, Eles não estão lá no campo, mas eles estão tendo a oportunidade de ver os processos daquilo que eu iria falar somente com o um slide, por exemplo, eu vou lá no campo e tento mostrar para eles. Então, eu tenho feito, sim, aulas de campo online.
0: Top demais. É adaptando, né?
1: É adaptando a realidade é... que a gente tem, né?
0: E a Rose diz, Lucimar, que orgulho de você. Parabéns pelo compromisso, coragem e luta pelo verdadeiro propósito da nossa tão querida UEG que o ensino, pes é, ensino, pesquisa e extensão é, é o Maxon Rodrigues parabéns Lucimar e parabéns professora Lucimar por sua participação nesse excelente canal de comunicação que é o Real Podcast a comunidade UEGana agradece obrigado aí ao professor Fernando pelas palavras e o GH é, professora parabéns pela defesa da educação pública existe é, existe como projeto do governo Caiado a possibilidade teórica de deixar apenas cinco unidades da UEG no estado todo? É, é destruir a educação pública.
1: Existe sim? É porque o que, que acontece? Nessa nova reforma administrativa, a UEG foi estruturada em oito campos. Uhum. Né? Então, se há uma especulação, mas nós não temos fala do governo em nenhum momento dizendo que vai ficar somente esse, esses oito campos. O que a gente vê, assim, a gente fica com uma certa tensão, certo medo, né? De que é, como é que vai acontecer, porque a gente está vendo exatamente as unidades de entorno sendo fechadas e esses campos aí sendo fortalecidos. Então a gente teme, mas a gente não tem isso como palavra do governador. Isso aí a gente tem que dar César o que é de César, né? Então, a gente não tem essa fala em nenhum momento dele. Mas a, Uni a Universidade Estadual de Goiás foi estruturada em oito campos e dentro desses campos as unidades. E quem está enfraquecido nesse momento? As unidades. E por que elas estão enfraquecidas? Porque não tem docentes efetivos nesses locais onde tem demanda, João. Entendi. É interessante que a universidade é necessário que a reitoria e todo o corpo gestor maior da universidade tenha coragem de fazer é, uma avaliação também da realidade da universidade, no sentido de que? Porangatu, Angatu, nós temos demanda para todos os cursos uhum. e, tem, e não temos professores. Mas nós temos unidades universitárias que não tem demanda, mas tem professores do quadro efetivo. Quem que olha isso? Então, assim, hoje são os diretores de instituto, que os diretores de instituto, então, precisa fazer uma avaliação. A universidade, ela vai existir somente em torno dos 75% de efetivos... Ou vai E vai deixar de levar em consideração Esse importante dado Que é a demanda E vai considerar apenas os 75% De efetivos uhum. É isso que nos choca É isso que a gente pede que seja revisto, Porque assim, para mim a universidade Ela tem que existir onde tem demanda uhum. né? E nós temos a demanda Mas não temos professores E quem pode resolver a nossa situação A gente já falou né? Entendi
0: Quero aproveitar aqui, quero mandar um abraço aí para nossa diretora Wanda, lá do CPG na Bode, para o meu amigo professor Alberto, para a Mayara também que está presente aqui na live, beleza? Um salve aí para vocês, muito obrigado pela presença. E você falou agora sobre a questão da estrutura do EG, eu lembro quando eu estudava lá, é, a gente tinha um ônibus para a gente fazer nossa aula de anatomia lá em Goiânia, eu lembro que minha esposa também que formou história, fez algumas viagens também, eu lembro que eu fui participar de algumas viradas culturais, tinha até um carro, parece, que, que fez esse deslocamento quando eram poucas pessoas. E o que, que aconteceu com esses... Com esses Nossos é...
1: ônibus estão parados desde 2018. Quando foi em 2018, teve o corte de verbas para a universidade. Então, assim, tudo que a gente tinha de diária foi cortado uhum. 2019, tirou os nossos motoristas de ônibus Então, sem motorista, sem verbo, quem, o ônibus vai andar como, né? Então, nós não temos... Aí, nosso carro também, o carro né, pequeno, que era de transporte Que a gente ia para Anápolis, é. reunião, aquela coisa toda que levava alunos Às vezes, precisava levar um ou dois alunos para uhum. uma atividade esportiva Em algum lugar também, ia no carro isso tudo foi cortado de porangatu. Eles levaram Aí, embora. Os ônibus estão lá no pátio da URG, estão sem manutenção desde 2018, de forma que eles não ligam, a gente não sabe, né? a bateria está tudo acabado, né? Meu os Deus. pneus, a gente sabe que o pneu sem ficar, sem movimento, ele vai ressecar. Uhum. Então, se tivermos uma... Falar assim, a partir de amanhã vamos funcionar, eu preciso, então, de uma revisão completa nesses veículos, nos Meu ônibus. Deus. Eu preciso de motorista para esses ônibus, né? então assim eu preciso de condições de ofertar as atividades de campo porque elas precisam faltar. essa é
0: uma bola de neve né faltou uma coisa lá que vai girando girando, Foi. chegou ali, até na parte então, estrutural assim, na infraestrutura da
1: Em sim na infraestrutura local a gente tem ali hoje a quadra né coberta mas a gente hoje era também um não sonho pode perder um sonho ter... e aí deixando de ofertar ficou sem assim, dois anos o vestibular de educação física ali com a quadra coberta e assim, a gente fica pensando que o governo não pode deixar uma estrutura do tamanho dessa da unidade de Porangatu, que é uma da a segunda maior da Universidade Estadual de Goiás, é, ficar ali sendo. A, acabando as mínguas. É a segunda. Né?
0: Tá é, aqui na em nossa termos cidade. de tamanho tá aqui no nosso,
1: a, a unidade Porangatu era porte 2 caramba sim. então assim, ela não pode ficar assim, sendo destruída, acabada com tudo, por causa de descaso né, de investimento, de políticas públicas para a Universidade Estudal de Goiás não,
0: vai gerar uma pro mais
1: nosso, um gasto para o bolso mais vai ter que arrumar tudo estru... isso qual lugar na cidade que tem uma estrutura que nós temos ali hoje nós temos auditório nós temos as salas de aula todas as salas com ar condicionado né e assim a gente está continuando fazendo as manutenções do ar condicionado porque por angatu sem ar condicionado na sala a gente sabe que é um caos Impossível. né e a gente continua fazendo isso na perspectiva de qualquer momento a gente volte às atividades presenciais os nossos alunos ali tenham condições então de chegar e ter pelo menos um ambiente favorável né uhum.
0: deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa aqui se eu... O professor Alberto aqui está querendo mandar mensagem, mas não está conseguindo.
1: Ah, o professor Alberto é grande amigo meu da Escola Gersina Boa. A gente construiu um vínculo de amizade, né? Muito interessante. Ele é um excelente profissional. Pô, mãe, um cara abraço é para você, eu Alberto. Um abraço para você, estimada amiga Alberto. E assim, eu gostaria de agradecer também uhum. o apoio que a gente tem tido dos nossos professores, dos nossos alunos da UEG Porangatu. E dizer que a força deles, a força positiva deles em continuar essa luta conosco é que nos faz assim, ter a motivação de continuar lutando para que Porangatu não feche as portas.
0: Show de bola. Pessoal, então acho que é isso, né? Conseguiu falar tudo?
1: Sim, só eu acredito que sim, a <risos> mensagem da UEG de Porangatu está dada, né, sim. a importância, a nossa importância no cenário, não só de Porangatu, Norte, Goiano, mas em todo o nosso Brasil, né, com relação à formação de pessoas, ao ensino de qualidade que a gente teve, que a gente tem ainda com os cursos que a gente ainda oferta, né, uhum. e que... Essa realidade que vocês conheceram hoje, ela pode ser mudada, porque hoje é uma realidade triste. Né? Ela pode ser mudada se a gente, todos nós, abraçarmos essa causa, vamos cobrar mesmo dos poderes públicos, legislativo né? e do nosso executivo, para que possa ter um olhar para Porangatu, para que a unidade de Porangatu continue a existir. E qual olhar? Docentes efetivos. Né? então não só docentes mas um corpo técnico administrativo porque João eu tinha antes quando eu comecei a minha gestão eu tinha a gente tinha 28 é, doce, é, técnicos administrativos Sim. hoje eu tenho seis
0: Meu
1: Deus. então para a gente manter tudo isso daí Ainda bem que eu tenho muito a agradecer, e aí o meu carinho especial a todo o corpo técnico-administrativo de Porangatu, que eles realmente envolvem, a gente fica depois do horário, fica assim, tentando resolver as situações para que não sobre problema para ninguém, que a situação do aluno seja de fato resolvida, né? Hum. Então, assim, eu tenho um povo muito compromissado, tenho o cristian que é meu braço direito, no sentido de que... Ele está sempre ali do meu lado, não, Lucimar, vamos fazer isso, vai dar certo, né? Incentivando para que a gente acredite que realmente a coisa possa fluir e dar certo, né? É
0: importante ter esse apoio. Ó, temos um último comentário aqui do professor Alberto Miranda. <risos> Conheço a professora Lucimar e sou testemunha das boas intenções dela ao assumir a gestão da UEG. Acredito que os projetos da extensão sejam o foco principal, objetivando levar a UEG à comunidade. Desejo para o EG programas efetivos eh, de Estado e não de governo.
1: É isso que nós precisamos, de uma política institucional, né, que garanta a continuidade da instituição, a Universidade Estadual de Goiás como lugar público de ensino gratuito para aquelas pessoas que não têm condições e também para aquelas que têm condições é, de forma que essas pessoas possam é, estudar conosco e continuar morando nos seus lugares onde está a sua família, por exemplo... Uhum que não seja obrigado uma pessoa que quer fazer um curso de graduação, sair de Porangatu e ir para um outro lugar, outra cidade, uhum. deixando aí família e tudo. Então, assim, que as pessoas possam ter condições de estudar onde elas moram, ou pelo menos nas cidades vizinhas, né? Uhum. Como eu disse, nós, eu agradeço muito também as prefeituras das cidades vizinhas que é, dedicam os seus transportes, uhum. os ônibus, que esses alunos vêm estudar aqui conosco. É uma parceria muito importante, é por isso que nesse momento eu chamei todos eles... Para vir discutir conosco e cobrar também, juntamente comigo, é, de que o Poder Executivo do Estado de Goiás possa rever a situação da UEG, de Porangatu.
0: Uhum. Pessoal, é o seguinte, qual que vai ser meu compromisso aqui? É, o professor Fernando Bonifácio Ferreira, ele colocou aqui, o hashtag concurso público para docente já, que é a hashtag, certo? Todos os cortes que vão ser lançados aqui, eu vou colocar essa hashtag lá também, que já Sim. vai ser uma forma de impulsionar. O que, é que eu quero de vocês? Que vocês compartilhem, né? Manda para o um máximo de pessoas possíveis, o que, é que acontece? Nós temos o nosso canal de cortes, que é o Cortes do Real, e também no nosso Instagram, a gente é, solta os trechos né, das falas... É mais importante, vamos dizer assim. A gente separa por trechos, tipo assim, é, falando sobre o, os cursos da UEG, Aí a gente vai lá e solta uma fala da Lucimar falando especificamente sobre isso. Eu quero que vocês peguem né, esses trechos, baixem, se quiser que eu, que eu envio me chama lá que eu envio também, para vocês jogarem no, nos grupos de WhatsApp e tudo aí para gente divulgar. né Quanto mais pessoas souberem, vai saber mais, é, mais sobre a realidade da UEG de porangatu que é tão importante aqui para nós. Então esse eu vou fazer, vai ser meu compromisso. Então, todos os cortes eu vou colocar essa hashtag e eu conto com vocês aí para estar tá compartilhando. Nosso Instagram tá rodando aí na tela agora, né, Matheus? É o Real Podcast UFC. Então a gente vai começar a postar os cortes aí a partir de amanhã. Durante a semana a gente vai postando, é, um pouquinho cada dia e vocês vão lá, compartilha, manda para seus amigos, baixa o vídeo, manda nos grupos do WhatsApp. Vamos fazer esses vídeos aí rodar, beleza? É, o Gilson Neto mandou que temos que chamar o povo para ir para as ruas cobrar é, e nas redes sociais. Valeu, meu amigo, um forte abraço, excelente trabalho, maravilhosa entrevista. Obrigado, Mayara. E o Gilson Neto, acadêmicos e população, tem que apoiar mais as entidades estudantis de base, porque são uma forte frente na luta pela universidade e pela educação pública. Então, esses são os comentários. Muito obrigado, Lucimar. Lucimar, quem quiser te encontrar nas redes sociais, qual é que é seu Instagram?
1: É Lucimar Gel
0: Lucimar Gel, tá aí na descrição do vídeo também, beleza? Lucimar Gel, tudo junto, faz sim, vai lá que você vai sempre estar tá acompanhando aí as postagens, as atualizações também sobre a OEG, o EG também tem o Instagram pessoal deles, né? Sim, o EG Porangatu. O EG Porangatu, faz também, vai lá, segue, depois eu vou acrescentar aqui também na descrição desse vídeo. Então, Lucimar, muito obrigado por ter vindo, por expor a situação, falar um pouquinho da sua história, eu achei muito legal esse podcast de hoje. E essa câmara aqui agora é toda sua para você falar suas palavras finais.
1: Eu agradeço ao Real Podcast, na pessoa do João, que veio então nos convidar para esse momento expor a, a realidade da UEG de Porangatu, um pouquinho de mim também, da nossa luta. né? Agradeço aos professores da UEG de Porangatu que têm abraçado a causa, que têm se dado o máximo para dar as suas aulas. Aos alunos da UEG que têm então... É, sofrido muito e tem ainda mesmo assim persistido acho que isso é um detalhe interessante a persistência de cada um em continuar na UEG Porangatu não desistam, vamos continuar e comunidade norte goiano vamos juntos nessa causa comigo né, com a UEG Porangatu é, clamar aos poderes de base ao executivo dos nossos municípios, para que faça essa interferência junto ao governo do estado de Goiás, pela nossa continuidade. O EG Porangatu não pode fechar. E eu estou aqui também para lutar e defender, e é o que estou fazendo agora, mostrando a vocês a realidade, para que vocês possam vir e lutar conosco. Meu abraço especial a cada um de vocês. Obrigada pelo carinho.
0: Valeu pessoal, para finalizar aqui, quero falar do nosso último apoiador, que é a Navy Way, então se você, você que é homem aí, ó, quer dar um trato no seu guarda-roupa, quero indicar para vocês a Navy Way, o Instagram deles é Navy Porangatu, você que mora em Porangatu que eles ficam ali próximo ao Bradesco, em frente à faixa elevada, então se você quiser ir é, comprar roupas casuais, roupa para fazer atividade física, todo tipo de roupa, Todo tipo de moda, da cabeça aos pés, você encontra lá na Navy Way, beleza? Moda masculina. Lá também tem roupas femininas, mas o forte deles lá é a masculina, beleza? Então Navy Way, porangatu no Instagram, vai lá. E agradecer a todos os nossos apoiadores aí que estão chegando, tem uma galera aí chegando. Muito obrigado mesmo por apoiar esse projeto. É um projeto novo. Hoje é o nosso episódio 62 aqui com a Lucimar. Foi muito top e é isso. Não se esqueçam de deixar o like, de se inscrever no canal para que a gente possa fazer continuar com esse trabalho, beleza? Então é isso. Segue também o Mateuzeira lá, underline Mateuseira underline, tá tudo na descrição. Me segue também no meu Instagram pessoal, Sutério João, beleza? Então é isso. Muito obrigado a todo mundo. Tamo junto. É nóis.
3: para garantir a sua segurança e dos seus dados ao navegar em nosso site. E também temos um sistema antifraude de ponta a ponta que garante também a segurança durante a sua compra. Então corra para a Angato Máquinas e garante agora sua máquina e ferramenta de trabalho com maior segurança. Pensou em máquinas? Pensou em Angato Máquinas. <música>
4: Pessoal, olha, passando rapidinho aqui no intervalo desse papo legal, da hora, aqui do Real Podcast, apresentar para vocês a nossa linha de películas da Dufone. Isso mesmo, da Dufone. É exclusiva, só tem na Dufone. É a Dufone Pro. O que ela tem de diferente, você me pergunta? Gente, essa película ela não quebra com facilidade, Ela não quebra, na verdade, né? E ela garante máxima proteção para o seu telefone. Então, tá esperando o quê? Venha conhecer e garantir a melhor película do mundo. E melhor ainda, com mega cupom de desconto que eu vou deixar para você aqui aqui.
3: para garantir a sua segurança e dos seus dados ao navegar em nosso site. E também temos um sistema antifraude de ponta a ponta que garante também a segurança durante a sua conta. Então corra para a Angato Máquinas e garante agora sua máquina e ferramenta de trabalho com maior segurança. Pensou em máquinas? Pensou em Angato Máquinas. <música>